0: que no está conectado a mis audífonos, sí.
1: Y... Eh, es posible. <risa> <risa> Esa es una parte importante. Sí, es esta tarjeta, tío. Las Transcend. O sea, las blancas son las chafas. Sí. No, porque esta es negra y SanDisk. Ah, ya. Yeah. Ah, so, ok, ok. Mi grabadora solo acepta Transcend. Transcend. Eh, bienvenidos al podcast de Cine Premier número... <risa> Yo decía, bienvenidos al podcast de Transcend. <risa> Patrocinado por Transcend. <risa> bienvenidos al podcast de Cine Premier número 188. Estamos tardísimo, pero yo sigo siendo Iván Morales
0: Y yo, yo, Checoche Y luego tú Y yo, uh -huh. Sebastián
2: ¡Sebas! Hola. ¡Hola! ¡Qué padre que estés aquí! ¿Y tú eres? Yo soy Penny Oliva
1: Bienvenidos, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo va su, su semana?
0: Sus días Bien Bien <risa> Bien, no, eh, sí, bien eh, Ayer fui eh, a, a Mórbido, Mórbido
1: Ah, caray. A Macabro.
0: <risa> Córtale, <risa> mi chavo. Ah, es que... A Macabro.
2: <risa> Ay, te van a despedir del sí, jurado,
0: checo. Este... Sí, no, fui a la inauguración de Macabro. <risa> Córtale, mi chavo. <risa> Ayer miércoles. Pobre. Sí, es que además entre que está, entre que el podcast está. está... Es posible que, se, que, que estén ustedes escuchando
1: esto en viernes porque pasaron cosas y nos atrasamos. Pero entonces pero él se está refiriendo al Ayer miércoles, miércoles. ayer
0: miércoles fue la función del de Fantasma de la Ópera de 1930 y Changos. Oh. Eh, blanco y negro tocada por el grupo que se llama El Clan. Ah. El
2: Clan. ¿Y qué tal? ¿Estuvo padre?
0: Estuvo padre. Le decía le decía a Iván que que o sea, sí sentí, o sea, es una película de, de ese año, bueno, de 2030s que dura hora y media, que me imagino para esa época era el, el Avengers Endgame. Sí. De, de, de la época Y sí si la sientes pesada Si era de Ay ya que lo atrapen wey, Ya me quiero ir. Pero es muy bonito O sea vaya En el teatro de la ciudad Que estaba increíble Y padre Ah qué bueno Y eres jurado ¿Eres sí, jurado, jurado de qué sección? Eh, largometrajes Largometrajes eh, nice. bueno, este ¿Cuántos? He visto, he, he visto dos ¿Y cuántos tienes que ver? Uy, creo que, o sea, de los que tengo ya de la lista, en, en, he de contar como unos 10, 11. ¡Eh, nomás!
2: ¡Guau! Wow. ¿Y en qué momento padre, los vas a, vas, a vas a ver
0: tanto? Ni idea, <risa> ni idea, Sebas.
2: ¿Hasta cuándo tienes para verlos?
0: Ni idea, Penny. <risa> <risa> no, no, pues yo creo que hoy, eh, entre hoy y el fin, yo creo que espero echármelos todos. ¡Híjole! Oh, yo estuve... ¡Qué padre! Sí. Yo
1: les, le, para, para hablar de, de películas viejas rápido, yo estuve... Como saben, de viaje la semana pasada. En el vuelo de vuelta, que era un vuelo de 11 horas.
0: Pero creo que nada más te, te interrumpo, creo que no se presentaron. No se presentó, sí.
2: Ah, sí, no, Penny Oliva, ¿Sí? se
0: vas. Ah, eh, es que yo me fui como gordo en <risa> Este
1: Estuve, tenía un vuelo, el vuelo era de, de 11 horas de Italia para acá. Entonces, en Amazon Prime Italia tienen títulos bien padres. Mucho western viejo. Mucho, este, pues todo el western, el western muy muy bien el caso porque vamos a hablar de Tarantino en un momento este viene estaba un par de Fellini bajé varias bajé como seis o siete películas no pude ver ni una oh. ¿Por? ni una pude ver porque todas estaban en italiano lo cual es entendible que el audio esté en el audio original porque así se deben hacer las cosas pero no tenían subtítulos no, ni en inglés ni en español ni no había forma de en inglés no tenía nada de subtítulos entonces pues no pude ver nada lo que vi, porque también la, la, la bajé, lo único que pude ver fue la casa de las llaves, la flor, las flores no. de las llaves. La, el, el, juego de el, las juego ll el juego de las jue llaves. El juego de, de papel con las llaves de las flores. De las flores. Este, ¿la, ¿La vieron ustedes? ¿Alguien no. más la vio? No.
0: Juego no, de las llaves. No
2: ¿no? no, no la he visto.
1: Bueno, les digo rápido, nada más. Eh, etapa, Yo sí. eh, ah, tú sí la viste, sí, sí es cierto, tú sí, pues, la, la, la podemos comentar. Pero, este, ¿te gustó? qué te pareció
0: me, me sorprendió o sea yo esperaba yo la yo la vi porque dije a mí me gusta lo lo cheesy, lo, lo, lo que se ve lo que se ve malo eh, me gusta y me sorprendió porque o sea no es, no es así tampoco mind hunter no sí no. pero pero no está está a mí me gustó más que por ejemplo la casa de las flores mucho más eh, ¿Qué otras hay? Eh, Lo que sí es que todas las series
1: Todas las series en español con excepción de Ingobernable <ríe> Se tienen que llamar El algo del algo, el club de los cuervos La casa de las flores, la casa de papel El Ay, secreto Dios, de las llaves Dios mío eh, oh, A mí oh, también, oh, eh, oh. yo también no esperaba nada La verdad es que esperaba muy poco, yo la vi más que todo Porque tengo dos amigos que salen ahí sí, que sale este... que Son Hugo Catalán y Humberto Busto. Entonces, pues siempre me gusta ver lo, lo que hacen. A ver en qué andan, ¿no? A ver si están en buenos pasos o no. Y este... Y no, pero sí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, mucho la serie porque está padre, está... Digo, lo que dices, no es así high art ni Mindhunter ni nada así, pero está padre, está entretenida, creo que funciona bastante bien. Maite Perroni. Maite Perroni. Me divirtió mucho, me gustó mucho. Creo que los actores en general están muy bien todos. La verdad es que sí destacaría a Humberto, que no porque sea mi amigo, pero... Creo que hace un excelente trabajo él. Este, Hugo también está súper bien. Creo que eh, todos están muy bien. Ella, eh, Maite, Peroni me, me cayó muy bien. Yo nunca la había visto en oh, o no, no sé si la había visto, pero pero me enteré que es de Rebelde, ¿no? Sí, como no. Lupita. Y me dio Era gusto... Era Lupita.
2: Exactamente. Me dio
1: gusto que hacer un chiste. Porque esa saben que saben el nombre. Le, le, hay, hay un momento en el que va ella caminando y alguien de lejos le grita... Esa, la que se parece a la de Rebelde.
0: Eso se me hizo ah, yo no, yo no Yo no vi eso. Ah, eso. Eso se hizo muy chistoso. Este...
1: Y ya, pues está padre, véanlo.
0: Véanlo, o sea, que rápidamente, que no sepas, son parejas que es como una onda swinger, que tú, sí. tú pones la llave, o sea, los lo, ponen la llave de su casa los... No sé por qué los hombres, ¿no? Pero cuando ponen la llave de su casa el... el el santo patrón del hogar. Y entonces las mujeres, ellas escogen una llave y se van... O sea, el, el dueño de esa llave ya se va... Esta chava con el dueño de esa llave. Uh -huh. Y pasan la noche.
1: ¡Qué tienen sexo. Oh. Lo, lo único que sí le, le, le criticaré de forma negativa es... sí Creo que sí sufre muy cañón de este problema que tiene luego el cine mexicano de hacer un México que no es reconocible. Ah, claro. Sí, o sea, no. sí no... Se, esa parte sí me sacó un poquito. Específicamente en la escena, justo... Me acordé porque agarran las llaves y se van con la otra pareja. Eh, justo el personaje de Hugo se va con la muchacha. No sé quién es. Este, y él se le antoja tener sexo en el carro. Entonces están ahí en el carro, no sé qué. Y llega un policía. Uh -huh. O sea, ahí sí, perdón, pero estando en México llega un policía. O sea, no está chistoso. No, o sea, sí... Me vienen sí, claro. a mí a la mente 25 cosas antes de... De lo que sucede en la serie, que es lo que sucedería, supongo, en Nueva York, que se los llevan y están en la, ya sabes, en la comisaría y ah, oh, no sé, o sea, sí, como ya, muy sí, divertido. Ah, sí. ah, exactamente. Muy light. Y sí, o sea, ese tipo de cosas, digo, no porque la serie se tenga que convertir en una crítica social, ni mucho menos, pero pues sí estaría bien que estuviera ubicada en el. en, en el país donde está filmada y donde se sitúa. Una solución muy fácil, para eso es simplemente que no los cache el policía, que los cache el guardia de seguridad del del pero debían complejo.
0: de. pero debían de Spoiler del primer episodio, creo. Debían de terminar en la cárcel. <risa> bueno, todos detenidos. Y no, sabes, porque lo puedes de, arreglar que, que terminen en helados?
1: la. En, no sé, en, el, en la oficina de seguridad del, del centro comercial. Sí. No sé, creo que era muy necesario meter esas cosas. Tiene como mucho esta, eh, ese problema de que no es un México reconocible. Y eso a mí sí me saca un poquito. Fuera de eso, está, está bien lo que dijimos. Sí. Lo que no me gustó, Sergio, te voy a decir desde ahorita porque sé que de eso vas a hablar. Eh, al parecer es una práctica Que Amazon ya está aplicando Por todos lados O no me había yo dado cuenta Pero hoy Me pasó en el vuelo Que nada más estaban Los títulos en italiano eh, Y me pasó hoy Que intenté O ayer no sé qué día De estos en el gimnasio Intenté ver ah. Una serie Que Sergio me recomendó De ciencia ficción De James Cameron De James Cameron Y luego Cuando le puse Dije Ay, sí es cierto Sergio ya me había dicho <risa> Este Está nada más en español es una serie que ahorita nos va a comentar Sergio más al respecto, pero decidieron que ellos nada más la querían poner doblada. Y dije, bueno, claramente no voy a ver esto. Y luego puse un western de John Wayne, porque hay una de John Wayne que se llama McClintock, que nunca la he visto. Y dije, pues John Wayne para hacer ejercicio, órale. La pongo y luego, luego, McClintock, oh. protagonizada por John Wayne. No tiene opción de subtítulo, no tiene opción de nada. La quité. Y terminé viendo una que se llama Young Guns, que también es western. Ah, con sí.
0: ah, ah Kiefer Sutherland. Kiefer ¿sí?
1: Sutherland a los 20 años. Sí. Charlie Sheen. Eh,
0: ¿Cómo se llama?
1: De Phillips, Emilio Estevez. Estevez. Emilio Esteves. O sea, no, no, no está padre. Es Terrence Stamp. No está... Vi, llegué con la mitad. No está tan padre. Pero esa sí estaba en inglés. Pero me dio mucho coraje que nada más estén las cosas
0: dobladas. Sí.
1: Pero tú sí te lo aventaste
0: así. Sí, yo dije... Me iba a, a auto-alburear y dije, <risa> no, eh, cálmate. <risa> eh, sí, eh, yo dije, ah, ya, yeah, fuck it, ya la voy a ver este, doblada. Ajá. Y es la, la serie es James Cameron's Story of Science Fiction. Ajá. Y es una serie, es un documental que, a, que es James Cameron hablando con pues, así los más tops del top de ciencia ficción. George Lucas, Ridley Scott, Steven Spielberg. Eh, Quién más sale? Ahí sale Will Smith, sale Mila Jovovich, sale Guillermo El Toro, oh. todos hablando sobre temas específicos. Oye, Guillermo El Toro está doblado. Está doblado por alguien más. Por alguien más. <risa> pero, pero, cuando lo escuché dije. Por Eugenio Derbez. De de <risa> o por un así por este un influencer. <risa> eh, no, hasta eso cuando lo escuché doblado dije, Nah, sí está bien, le salió bien. O sea, Ajá. creo que todos los, los que están ahí doblados sí dice, es que creo que yo por eso lo veo. O sea, porque ya cuando digo Ah, ya tengo más morbo De ver cómo le doblaron La voz a Steven Spielberg uh -huh. eh, Y está bien Lo que sí me hubiera chocado Es que doblaran Las escenas que tienen O sea, porque po lo Hablan de E.T. Y ponen una secuencia de E.T. Que se la hubieran doblado Sí, es, es ahí donde ya me da Un poco más de dolor ¿Eso no está doblado? Eso no está doblado o sea, ah. Está tal cual en, en, en inglés ah,
3: okay. ¿Y es original de Amazon?
0: No, creo que es de AMC Porque según yo Hay una eh, anterior Que es de terror Donde es Eli Roth eh, habla con así con los maestros del terror John Carpenter, etcétera, etcétera eh, y tocan los mismos temas o sea, aquí las series tocan extraterrestres eh, es posible la vida fuera de la tierra, viajes en el tiempo y así, y Christopher Nolan también sale en... en sí, pues en se este. ve súper interesante sí. Sí, muy bien así que si, si la quieren ver y no les importa que
1: Ver la doblada, adelante. La historia de ciencia ficción de James Cameron. Oye, este, pues vamos con, con, con lo que estamos aquí para hablar, porque Sebas lleva tres meses presumiéndonos que la vio. Sí. Eh, y todo el mundo le dijimos, no, no estás impresionando a nadie. Y luego por fin la pudimos ver los demás. Este, ¿Qué les pareció? Eras, No se llama Eras una vez, porque pues, ¿por qué no. Había una vez... Tres puntos en México. La nueva película de Quentin Hollywood. Tarantino. ¿En México? ¿En
0: Hollywood? Sí. No, ese, es, ese es de... De Robert Rodríguez. De Robert Rodríguez.
1: Esa está Extraño. padre, ¿eh? Está chistosa. Bueno, ¿qué les pareció? Tú, Penny, tú la viste.
2: Este... Mmm, me pareció...
1: ¿Qué tal eh... que dijera? Bien. Se calla.
2: <risa> no, creo que es una película que... Este...
1: ¿Les parece Perdón. que hagamos no spoilers? Y con spoilers Y luego al final Y okay, dejamos la sí. discusión con spoilers para el final ¿no? Va. Porque creo que sí hay cosas importantes que hablar Perdóname por interrumpirte, continúa eh,
2: eh, Bueno, y entonces <risa> Perdónenme Es que <risa> Artur y yo estamos tratando de resolver un problema <risa> Ahorita les cuento eh, No, ayer la vi eh, Me tardé un montón en verla porque Yo fui a Cannes Uh -huh. Y me regresé el día que, que pasó y luego todo el mundo la vio en funciones de prensa. O sea, sí la vi en la última función que hubo oportunidad. O sea, todo ya,
1: el mundo de la casi, élite mega élite del cine.
2: Bueno, la, todos los periodistas la vieron en, fun, en varias funciones pasadas. <risa> y yo así como cenicienta en el cierre, así de no, la quiero ver, no puede ser. Yo fui a Cannes, pero ya por fin la vi. Pero obviamente ya me tocó. En lo, que, en lo que no la, ve, la veía, pues, me tocó, obviamente, ser escuchar y leer muchísimas conversaciones al respecto, ¿no? Entonces, yo, yo ya había llegado como con una expectativa rara. Y creo que hay, o sea, sí me gustaría como sumarme a esas conversaciones ya que la vi, por ejemplo, la de esta, la representación de Sharon Tate, uh -huh. ¿no? Que se hace, uh -huh. que fue, ha sido como muy polémica porque, bueno, le han criticado mucho a, a Tarandino, este... Que pues casi no tiene diálogos, casi no aparece y pues nada más es una... O sea, como que es un personaje eh, que está ahí nada más como un device para los uh -huh. otros dos personajes. Pero creo que ese análisis lo podría hacer mejor ya que hablemos de los spoilers. Okay. Porque creo que tiene como mucho... O sea, puede salir de ahí. Me gustó la película. Creo que... No siento que sea la mejor de Tarantino. Tampoco si... Tampoco siento que sea una película O sea, siento que sí es una Se ve que es Tarantino hablando de las cosas que le gustan Como siempre, digo, su cine siempre ha sido de las cosas que le gustan Y los personajes de su cine son cosas Son personajes haciendo cosas que a él le parecen cool Eso es lo que... Ajá. Ese es el cine de Tarantino, ¿no? Lo que a él le parece cool Y yo creo que es una película que se trata sobre la pérdida de la inocencia es decir, él ve a este Hollywood de los 60 como esta era idealizada, ¿no? Porque él creció en ella y todo, el cine de explotación, los westerns y todas las cosas que a él le gustan. Y de pronto llegaron los hippies, desgraciados, y sí. acabaron con ese Hollywood, ¿no? <risa> <risa> que Y entonces empiezan los 70, ¿no? Que es un es un... A finales de los 60 y a principios de los 70 fue un Hollywood pues muy revolucionado, ¿no? Con autores que venían de otros países, los Polanski, los Easy Riders del mundo. Y pues Hollywood, el Hollywood que a él le gustaba o, o ese Hollywood idealizado que él tiene idealizado, pues se acabó. Y mucha gente justamente pone el, el hito de un antes y, y después de eso. Este, el hito, a, a mucha gente se lo ha, o sea, se lo ha... Um, atribuida Atribuido, exacto, a lo que pasó con, con la familia Manson, ¿no? El asesinato de Sharon Tate, que sí hizo que la gente dijera, ay, caray, creo que ya no estamos, ya no estamos en, bueno, tú lo habías dicho, ¿no? Ya no estamos en el verano del amor uh -huh. o quién sabe qué está pasando. Este, me gusta eso. Siento que es muy interesante la película en el sentido de, de dónde te pone... Él a ver la película O sea ¿Desde dónde está hablando? Porque Obviamente tiene como Muchos paralelismos Con Bastardos sin Gloria Sin hacer ningún spoiler Pero tiene como Muchas como, O sea Es, in, es in no, o sea, no, no se puede no hacer la comparación con Bastardo sin Gloria, sobre todo porque los momentos catárticos y triunfales de Bastardo sin Gloria dependen mucho de que tú como espectador estés aquí en la actualidad y estés viendo para atrás a los nazis o sea, depende de lo que la gente a, a, de, de la actualidad siente hacia los nazis como para que esa escena final sea catártica, ¿no? porque ¡ah, quémelos todos! bla, 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 un poquito pasa lo mismo aquí, uh -huh. nada más que aquí no estamos hablando de Hitler, estamos hablando de de hippies entonces me parece muy interesante que también aquí se vuelve a valer de ese recurso de depende del contexto que tú sabes como espectador actual para sentir y subirte de cierta forma estas escenas triunfales de de, de retomar el poder ¿no? que él sí. tiene como siempre en su cine entonces se me hizo interesante eso por ejemplo y se me hizo interesante que haya flashbacks sin hacer spoilers igual o sea de pronto Cliff, el personaje de Brad Pitt, tiene como estos flashbacks que pueden ser vistos como flashbacks o pueden ser vistos como que él está como... como él imaginando. Imaginando, ¿cómo? o sea, como él está recordando su historia de cierta forma. Eso también me pareció interesante. Este, ¿qué más? Ah.
1: De,
2: de, de pronto la sentí, o sea, porque la película es toda una exposición, ¿no? O sea, es como un planteamiento
1: ¿Sí?
2: eterno. De pronto, la, de pronto sí me, me soltaba un poco. De pronto sí me aburrí.
1: Ah, ah, yo también. <coughs> a mí, yo la, yo la fui a ver con Sergio la semana pasada o antepasada. Este, saliendo, justo le dije eso, que sí, sí la sentí larga. O sea, sí sentí... Eh, sí, por momentos... No, no sé si tan, tal cual llegaría a usar la palabra aburrir, pero sí la sentí. O sea, sí, sí, sí me pasó un poquito. Y el otro día hablaba con Sebas y con Arturo, y los dos hicieron el mismo comentario de que... Eh, al, en cuanto salieron, que no les encantó tanto, pero entre más la piensan, más les va gustando. Que ahorita nos hablarás más de eso, Sebas. Uh -huh. A mí me ha pasado exactamente lo opuesto. Me gustó mucho más cuando salí que ahorita que he tenido oportunidad de pensarla más. Eh, sí, la, la, las, le veo mu muchos problemas. Y, no, y digo, tiene problemas... Es que un, un amigo, bueno, eh, César Albarrán, que mm. solía ser editor aquí...
0: Ah, tu tío también.
1: Eh, Jael, él, él, él siempre está muy consciente de, de, de la dimensión, eh, pues, no sé cómo llamarle, social, supongo, de, la, de las películas. Y creo que sí tiene razón, creo que sí es muy problemática en cuanto a su tratamiento de, de las mujeres, de las minorías, de, ¿no? de, to, de todos estos temas como sociales. Sin embargo, no es algo que yo a Tarantino le pida, porque no es como que él jamás ha sido un cineasta que esté particularmente interesado en mostrar una, una realidad, mucho menos una realidad social. Entonces, a mí lo que se me hace problemático es de, desde un punto de vista de cinematográfico, de, 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 narrativa. Pur, de narrativa, exacto. Es una película que no tiene trama. Y está bien que no tenga trama. Roma no tiene trama. Y es increíble. Pero sí a mí me pareció una película, y voy a utilizar una palabra muy fea, pero me pareció una película un poco vacía. O sea, siento que no tiene mucho que decir. Eh, me da la impresión de que tenía muchas que tenía muchas ganas de tenía muchas cosas que tenía muchas ganas de mostrar, pero que no tenía nada que decir. Sí, que, sí me parece que no está. Como cuando alguien te cuenta una historia que no llega a ningún lado y termina, como le hemos hecho Burla a Arturo a veces, que cuenta su historia y todos nos quedamos así de. Ah, sí. Ajá. Y, Oye, y, ¿y, y luego.
2: En ese sentido es como muy novela, ¿no? O sea, es, es, es muy literaria en el sí, sentido de... Sí, es lo de, que, de hecho, que... Está explorando personajes, ¿no? De
1: hecho, ese comentario se lo hice... ¿Te acuerdas que te dije, Sergio? Porque Tarantino empezó a escribirla como novela. ¿Como novela? Sí, sí dije... si sí, se, se, se hubiera quedado como novela. Creo que hubiera funcionado mucho más como, como novela. Porque sí... Y tiene muchas cosas eh, que... Como que te, te plantea las reglas de... Así voy a contar la historia. Y de repente te rompe la historia de formas en las que... Las, las reglas no decían que ibas a hacer eso entonces que hagas eso me está sacando mucho por poner un ejemplo, cuando estamos viendo cosas que no son parte de, de la narrativa de la película, es decir clips de películas, que esa parte está increíble donde mete a, a DiCaprio en una película que ah, sí existe sí, sí, sí. cuando hace eso o cuando vemos clips de entrevistas o cuando vemos el show del que es parte de DiCaprio o el, uno con donde sale cantando que es otro cambia el material fílmico con el que está filmando eso o sea, es una decisión bastante, bastante bonita, ¿no? Estilística. Sin embargo, hay un momento en el que estamos viendo una escena dentro, que es una película dentro de la película, una escena de, de, de DiCaprio actuando, y el material fílmico es el mismo que tiene durante el resto de la película. Entonces, de repente alguien grita corte y se detiene, y ya no sabes si lo que estás viendo... O sea, ¿en qué momento empezó la ficción? ¿En qué momento ya estamos siendo parte de la escena? No sé si me estoy explicando lo sí, que estoy diciendo. O sea,
0: pero estoy seguro casi que... que
2: Fue una decisión le, consciente. Ajá,
0: y le ah, no, a, Le preguntas a Tarantino y te va a decir así... Pero... 26 películas y no sé qué. Obviamente seguro. Sí, obviamente sí necesitaríamos... O sea, porque yo también me quedé como con esa preguntita. Pero a mí sí.
1: a eso me sacó, me sacó muchísimo... Este, y ya fuera de eso sí me, o sea, sí tuve mis problemas, pero en general sí diría que, que me gustó. Sí quiero que lleguemos a la
3: parte de spoilers, pero tengo algo muy importante que decir. A ti, va <risa> eh, Yo justamente le, te dije a ti, Checo, y a Iván, o sea, justo eso que acabas de comentar tú, que cuando recién la vi, como que salí un poco sacado de onda por lo que acababa de ver, Ajá. y ya conforme más la pensé, me fue gustando más, porque creo que entré con, es, eh, con expectativas de una película como mucho más... Rápida en su ritmo, como con una trama mucho más enfocada. Y creo que no es ese tipo de película. O sea, es una película donde pues como que lo importante es estar eh, hangueando con los personajes. Y como de ver a Brad Pitt manejar en, en eh, Hollywood Boulevard. <risa> <Manajar y manejar. risa> sí. eh, o sea, eso es como lo, lo que más le interesa a Tarantino, como nada más transportarte a esa época. O sea, creo que. Mucha o a gente, su
2: sueño de esa época. Ajá,
3: su versión idealizada, como tú comentabas, de, de esa época. Creo que mucha gente lo, la compara con... O sea, he leído la comparación de que no, esta es como la Roma de Tarantino. Porque no, es manches. como eh, que, que vas hacia su época. Y aunque no creo que tenga la maestría que tiene Roma, creo que en intenciones sí es un poco lo mismo. O sea, sí es como trasladarte a una época que Tarantino ve con mucho anhelo... Y ya, y realmente no hay mucha trama más allá de eso. Y entonces por eso me ha gustado más conforme más le he pensado, porque, eh, no sé, eh, me he adaptado a esa idea que Tarantino tenía desde un principio de la película y que yo entré esperando otra cosa. Uh -huh. Entonces por eso es que conforme más le he pensado, más me ha gustado. Y, y pues ya, esa es la, como mi justificación para eso.
0: Sí, a mí, eh, creo que yo estoy en el plano a la mitad. O sea, a mí me gustó. No me ha dejado de gustar cuando lo he pensado. Ni tampoco, ay, digo, he dicho, ¡wow, qué increíble. Cosa que, diferente con, con Bastardo sin Gloria, por ejemplo. Cuando la, la, cuando salí de verla a mí, así dije... Ah, ¿En serio? Ajá, como wow. que no, no dije... Ah, no, no man, cuando
1: termina y dice Creo que este es mi masterpiece Yo así metafóricamente me paré así Slow clap
0: Sí, pero ya después conforme la voy, la iba Pensando más y más y veía Etcétera, así dije no, es que sí está O sea, sí es una masterpiece, bastardo sin gloria Cosa diferente creo que De Hateful Eight, Hateful Eight cuando terminó Dije, ah está padre Conforme iba pensándola más dije no, creo que Sí está muy pesado, o sea, sí no sí, está es, pesado. Es, es, es como que no es el es el Tarantino, creo que es el, el Tarantino más exagerado el que dijo, bueno, pues me gusta armar a mis personajes con diálogos eternos, pues ahí les voy con, con sí. diálogos que duran 20 minutos.
2: Como que The Hateful Eight es la versión chafa de sus vicios, ¿no?
0: Sí, exacto. ¿De como sus qué? De sus de vicios. Sus vicios. Sí. O sea, como que, ajá,
2: como que es, es, es como en, cuando sus vicios protagonizaron una película, sí. eso es The Hateful Eight. Y
0: creo que aquí... Eh, quizás sí le falla más una onda en cuanto, en cuanto a edición, por ejemplo. O sea, si hubiera cortado cositas, o sea, si las hubiera puesto más intercaladas, creo que la película habría sido más... como un poquito más veloz, etcétera. Lo único que sí agradezco que no haya editado, porque le, sí le quedó bastante bien, eh, que es esta secuencia de Brad Pitt en El Rancho, uh -huh. que te va construyendo un suspenso, un suspenso, un suspenso, hasta que, obviamente, eh, termine ese suspenso, que para uno sí es como de otra, ¿neta es esto? Es que,
1: es que ese es justo mi problema, siento que la película está llena de esos momentos <risa> en los que, algo va a pasar, algo va a pasar y lo... ah no, no pasa nada, <risa> como Boyhood, ¿te acuerdas que Boyhood, bueno, sí, boyhood se sí. pone a jugar con la estrella, esa, con la sierra y dices, alguien le va a pasar algo y luego no pasa nada? Y
2: es que los momentos catárticos no es, no es el mismo, porque una cosa es llegar y en tu fantasía matar a Hitler, lo cual todos tenemos esa fantasía, y otra cosa es llegar, o sea no sé, no quiero hacer spoiler Ajá. ahorita, pero o sea, sí creo que hay una, o sea, creo que esta, se queda en desventaja. Esa parte de la película co, respecto a Bastardos sin Gloria se queda muy, muy, muy en desventaja. Pero
1: es que justo, o sea, Bastardos sin Gloria creo que si no tuviera esa parte, si no eh, vencieran a Hitler al final, sería, de, la película no, no necesariamente caería. O sea, seguiría igual de fuerte. Sí, no está bueno, bien, que...
2: pero lo que me refiero es que Once Upon a Time, o sea, no estoy cuestionando Bastards in Gloria, estoy cuestionando Once Upon a Time. Se
1: cuelga demasiado que de eso. Se
2: cuelga demasiado de eso y no es tan efectivo porque justamente no hay ese momento triunfal, catártico, que siempre te da Tarantino, o siempre busca darte, ¿no? Sí. Este No se siente tan catártico, y no se siente tan así, entonces es como nada más hanguear con los personajes Pero es y que ya.
3: yo siento que el final de la película de nuevo, todavía no estamos haciendo spoilers, pero el final de la película aquí realmente sí es el mensaje de la película. En, en Bastardo sin Gloria, no necesariamente, como ustedes acaban de decir, o sea, incluso Tarantino cuenta que en Bastardo sin Gloria, o sea, no sabía cómo acabar la película uh -huh. y de repente se le ocurrió así de ay, si ¿sí mato a Hitler, no. ya mató la idea y, y ya la mañana siguiente dijo a ver si la idea será sí buena y que la checó y que sí, era una muy buena idea matar a Hitler. Y, que mató a Hitler y, ya. Y, y aquí no creo que haya pasado eso. Aquí, no, aquí la concepción la penso... de la película Ajá. depende completamente del final del y final. el mensaje depende completamente del final. Exacto, que, que y ahí yo...
2: se ve la metáfora del lo que él quiere decir sí. pero yo creo
0: que también eh, también es en el mismo título o sea igual es el mismo eh, Tarantino o sea que maneja con títulos como Pulp Fiction que son historias que sí. están interconectadas así, así fin Kill Bill pues básicamente es el título diciéndote qué va a pasar en la película o sea no hay, no hay otra cosa que, que y te lo estás esperando por dos malditas películas te lo, te lo entrega y dices órale va Bastardo sin Gloria Creo que desde el inicio Desde el mismo tráiler eh, que, te, que, te que te iban vendiendo la película Dicen Bueno, vamos a Esta es una misión casi suicida Para matar a Hitler uh -huh. Y en Había una vez en Hollywood Pues es, es un cuento Casi como de hadas Es Había una vez Si llegamos a este final Pues puede ser o no Lo que te estoy presentando Es estos eh, Tres personajes idealizados Que están teniendo un día En Los Ángeles Y, uh -huh. y ya o sea, pero sí creo que eh, puede un poquito ab abusar de este de este recurso usado en, en Bastardos sin Gloria, por ejemplo. Pues, este, ¿qué, ¿qué
1: les pareció la música, por ejemplo? ¿Les les brincó algo como usualmente los creo soundtracks que, de tranquilo? Creo
2: que a mí me brincó que no me brincara nada. Uh
0: -huh. Sí, creo que sí. a mí igual. ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, son como los gitazos los del momento. Ajá, es lo que le decía Sergio,
1: que es como un poquito lo que, el problema que tuvo él mucho con su Suicide Squad, de claro que son los white stripes.
0: Sí, o sea, como que... Pues, claro.
2: Sí. Ajá. El, el, en el Honest Trailer, que era como estar poniendo un...
0: Como cambiarle de estación en
2: el en, 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 en radio que, de la
1: época. Que creo que sí es un poquito la idea que él tenía. O sea... Que es eso, que sonar eso. Pero es raro porque siempre ha como que escarbado un poquito más. Sentí que no, no, no escarbó tanto.
0: Yo escuchaba yo escuchaba en un podcast con los editores de sonido de, de Once Upon a Time. Decían, es que también Tarantino, o sea, la forma en que, en que él conoce de música. Y por eso también me extrañó un poquito aquí en Once Upon a Time. Creo que era de Nancy Sinatra la canción. O sea, pero les decía, oigan, ¿tienen la canción de tal? Y ellos, ah, sí, claro, la de, la de los Beatles. No, 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 la de... La de, John la, la de Nancy Sinatra. ¿Cuál? Y entonces él va con Uma Thurman en Kill Bill y le canta o le tararea esta cancioncita mm. para que ella como que esté en el mood. Y ellos dicen, después a conseguir esta versión de Nancy Sinatra. Y era increíble la, cómo Quentin Tarantino manejaba el mismo ritmo que esa canción que, wow. la, que se la cantó a Uma Thurman para que ella actuara en ese momento. Órale. O sea, la, 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 el, la biblioteca musical también que es Quentin Tarantino de esa época está, está cañona... Pero que no lo usar
3: aquí, si sí, está... Que tal vez igual es eh, como de esta mirada nostálgica que él claro. tiene de la época. O sea, según yo, él cuenta que en esta época él pues era muy joven, obviamente. Uh -huh. Tiene seis años. Ajá, y entonces pues tal vez no en esa época pues puso la música que escuchaba en la radio con sí su es papá lo que yo me imagino que era la música popular no mm -hmm. en ese sentido a lo mejor no vio necesario el clavarse tanto supongo esa sería como la explicación oficial aunque a nosotros nos gustaría obviamente que, que escarbara sí escarbara más en la en la época
1: Uh -huh. Pues mira ya para, para, para ya pasar a los, a, a los spoilers siento que a mí eh, sí me gustó sí la recomendaría vayan a verla sobre todo si son si son fans pero bajen un poquito las expectativas porque sí me parece Tarantino menor uh -huh. eh, sí la pondría un poquito arriba de cómo se llama de este hateful late de hateful late este, incluso la un poquito un arriba de, de, de Django Oye, de, Sucede que a mí me gusta mucho Death Proof, pero casi a nadie le gusta Death Proof. Eh, o
2: sea, Death Proof, por ejemplo, tiene momentos mucho más catárticos y mucho más triunfales, aunque haya asesinatos que, de mujeres al por mayor, pero, pero sí tiene estos, este momento catártico así.
1: Es que ahorita que, que llegamos sí. al spoiler, quiero quiero hay algo muy específico sobre eso que, que, uh -huh. que creo que ese es el, el, el problema que tiene.
0: Pero lo de Bruce Lee, digo, eso sí se puede hablar, porque sí se ha dicho mucho. O sea, de, de la mm. pelea ah, con sí. Bruce Lee.
1: Yo no me sentí personalmente ofendido. O sea, para mí es como que... Si lo ponen a él como un debilucho que no sabía... No me importa. Pero sí veo cómo la familia... Puede haber dicho, oye, Bruce Lee era más que solo Porque lo, sí lo dibujan como un güey que se sabe mover bien Pero no sabe realmente pelear
2: Esta, Esa escena está diseñada que te rías de él Sí, exacto Pero, pero yo no entiendo la polémica porque pues ese es uno, o sea, Uno como que yo no entiendo por qué Tarantino incluso se puso a discutir con la familia sí. Cuando ahí, o sea, yo lo que hubiera dicho es Esa es una de las escenas que se podría argu argumentar como un daydream de Cliff, uh -huh. porque ese es el flashback del que él se acuerda y pues es la memoria, es como él se acuerda de esa persona o sea, seguramente, sí, ¿sabes? Claro. o sea, se puede argumentar pues que ese flashback es nada más lo que él se imagina o como él lo recuerda o como le gustaría que hubiera pasado, o sea, entonces ni siquiera entiendo por qué Tarantino se puso a no, pero es que sí es cierto, así era ¿sabes? o sea, no tenía ni necesidad, era como de pues es una película, el personaje así está recordando esa escena, no estoy diciendo que así fuera entonces, ni siquiera sé por qué se metió a la discusión. Me causa mucha... Me causa, o sea, como que más bien se echó de cabeza sí. sin necesidad. Así como de, pues así era. Cuando no necesitaba como decir nada, yo creo. Sí. No sé. O sea, se me hizo curioso que incluso como, como discutiera al respecto. Porque sí. creo que estaba fácil la respuesta.
0: Sí, o sea, a mí me gustó. O sea, me, me, me gustó, sí, eh, obviamente, el, 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 el último... Eh, motivo era reírme si me, si me hizo reír sobre todo que saliera también esta Soy... Ah, Soy Bell, Zoe Bell uh -huh. que es como eh, ella es una stunt y ella es constante en el cine de Tarantino me gustó que saliera y, y ya o sea, y que rompieran el, 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 el abollaran el auto de Soy Bell eso me, me Pero gustó. ¿qué tal que hubiera sido el... ¿cómo
1: se llama? El, 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 el del Abispón Verde El, el carro del Abispón
0: Verde eso hubiera, hubiera topado padre. <ríe>
1: ¿A ti te y que, que eso cosa? me pasó, no, perdón que te interrumpa, sí. no sé no, si te fijaste, en la, en la función a la que fuimos Sergio y yo, mucha gente se empezó a reír cuando Brad Pitt se refiere a Bruce Lee como Kato, le dice cállate Kato, no sé qué, y muchos empezaron a reír, yo lo interpreté, porque también yo soy medio sangrón, a mí se me hace que nadie sabía que el personaje, que le está diciendo Kato no por burlarse de él como llamándole cualquier nombre asiático, sino porque ese era el nombre de... De su personaje.
0: O sea, pues no, o sea, sí había algunos. O sea, yo también me. O sea, a mí me hizo reír porque dije, o sea, estaba tan, tan bien en el tiempo. O sea, estaba, eh, o sea, esa broma estaba tan tan muy bien planteada.
3: Que, o sea, sí me hizo reír. Claro,
1: pero te estás riendo porque sabes lo que es, no porque crees que nada más le dijo algo
3: ra racístico o genérico. Ajá. Ajá. Sí, a mí también me, me, me gustó la, la escena. O sea, no sé si la explicación que comenta Penny a lo mejor podría como o sea, porque si sí lo deja como a tu propia interpretación el hecho de si realmente pasó, o ¿no? Y a Exacto. lo mejor defenderlo diciendo eso podría como revelar que en realidad no pasó, ¿sí me explico? O sea, podría como... Quizá. O sea, podría ser Tarantino diciendo ¿Para qué te enojas si en realidad no pasó? Y entonces ya se rompió la ilusión De dejarlo abierto a la interpretación
2: Puede ser, pero pues podía haber dicho Pues es una película
3: Sí, o sea, al <risa> final, fin, al fin al O sea,
2: ajá o sea,
3: Sí, eso es lo no, más como que ni todo. siquiera,
2: Ni siquiera te estoy diciendo yo que así fue El personaje así lo recuerda o o sea, sí. y además,
3: pues Cliff Booth pues es un personaje Ad de ficción además o sea, pues, ju justo tal que Cliff Booth sí era mejor que Bruce Lee y ya? ajá
2: ¿no? o sea, es Cliff Booth que también no es el mejor o sea, te dan a entender que tiene como sus claroscuros y que o sea, es muy buen amigo con su amigo, pero pudo haber matado... Bueno, pudo haber hecho cosas, ¿no? <risa> <risa> Sin spoilers. Ya hay que pasar a los spoilers, sí, ya, ya no aguanto. Que,
4: bueno,
1: eh, lo, que, lo, lo único que sí es... Yo quisiera tener la confianza... Bueno, tienes que lucir así para tener la confianza de ir a arreglar cualquier estupidez en tu casa y quitarte la camisa... Sí, sí, es de. Sí, tienes que ser bravo. O sea, sí, tienes que, que ser ser para,
2: para tener esa audacia.
1: Este, Bueno, vamos a dejarlo así. Continuamos con el show nosotros. Este, vamos a, a, al final del, del, del episodio. Quédense, amigos, para escuchar la discusión con spoilers. Mientras, pues vámonos con algo más. ¿Qué más tienen para nosotros
0: hoy? Oye, vi rápido. Bueno, estoy como a la mitad, un poquito más adelante, ligándolo un poquito con Once Upon a Time, eh, Mind Hunter, la segunda temporada.
1: Ah, yo no terminé la
0: primera. Que
2: el actor, ¿verdad?
0: Es el mismo... Charles Manson es el sí. mismo de Once Upon a Time. Y ah, es un sí, poquito, cierto. O sea, sí lo siento un poquito... Oh, es un universo conectado. Eh, <risa> la, hace, la hace muy bien el, el, el Charles Manson porque ya lo vimos por primera vez cuando le hacen su entrevista. Y... Y sí, y hablan precisamente del asesinato de Sharon Tate, ¿no? Hablan, entrevistan a este Tex. Ajá, o Rex, órale. O no sé Lo entrevistan ah, también a él. las mismas. Y, y sí, él dice, no, pues es que si sí está súper creepy. La serie es súper creepy.
2: La serie en particular es pesada es porque muy es pesada. muy creepy.
0: Pero él le están, están entrevistando y él dice, sí, pues es que yo tuve que apuñalar a, a Sharon Tate. Ella nos dijo, <ríe> que, ella nos dijo que, que se iba con nosotros, pero que le dejáramos tener al bebé. Pero que se iba con nosotros y que ahí después ya la podíamos matar. Pero... O sea, ¿el
1: güey sobrevive? Ah, no, él no iba en la... él no fue a esa casa. Sí, él fue. Es el que mata. O sea es ah, el, 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 el que mató
2: a Sharon Tate. ¿Y o
0: sea, todavía está viva ahorita? No, no, no. no no. no. no, no. Es Mindhunter
2: <risas> es está ambientada en los 70.
0: O sea, están entrevistando a Charles Manson chavito. Bueno, no chavito, pero...
4: Ah, o sea, los, los,
2: los, los, los detectives yeah. eh, eh, se dedican a estudiar asesinos seriales, entonces les hacen entrevistas para entender cómo funciona la mente yeah, de un yeah, asesino yeah. serial y entrevistan a Charles Manson. A Charles Manson yeah. y
0: entrevistan al, al, a uno de los miembros de la familia y él dice, sí, o sea, la, la matamos y todo y ella nos pidió que no lo hiciéramos, que se iba con nosotros, que tuviera, oh. que iba a tener al bebé, que hay que ya la podíamos matar, pero se pedía. El bebé. Oh. ¿Y por
2: qué dijeron que no le aceptaron eso?
0: No sé, o sea, que ellos estaban como en el, en el trip también, pero hay una parte donde decían, no, y es que íbamos a matar en más casas de ahí de Cielo Drive. Decía, o íbamos a matar a, en más casas, pero pues no, y estábamos bien cansados. Pues es que, no, pero es que dice, pero es que apuñala apuñala tantas veces a una persona, pues estás pasando por hueso, por músculo y demás, pues era mucha el, el, el desgaste o sea, físico. O sí, sí es
2: gente súper desconectada, Es súper
0: desconectada y... Y sí, la serie empieza un poquito lento, pero ya después ya está tomando forma. Pero sí, o sea, creo yo junto con Dark, que obviamente Dark va a estar en primer lugar siempre, pero es de lo mejor que ha hecho, o sea, que hace Netflix en términos de producción, en términos de narrativa. Pues también aunque...
1: está David Fincher, ¿no?
0: David Fincher dirige los primeros cuatro episodios, si no me equivoco. No sé si vaya a hacerlos al final. Pero no, hostia, o sea, es... ya sabemos el cuidado que tiene en cada cosita, cada toma, cada cada detalle de, de que, que tiene la serie es... Ay, A mí
2: concepto, sí, conceptos. Me gustó mucho la primera, pero no sé por qué no estoy viendo la segunda. Yo no sé la si Es de estas series que me enamoraron y luego abandoné. Me siento mal.
1: Yo la mm. estoy confundiendo con otra, con... Ay, hay una que, que alguien que, que, se, que se suicida... <risa> no, 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 no. No, tampoco estoy tonto. Por David Fincher. No, con... por
2: David
1: Fincher. Con LSD. <risa> la estoy confundiendo con otra... Leuforia. No, con, con la de Errol Morris. ¿Cómo se llama? La, la serie de Errol Morris, que es mitad <risa> documental, mitad ficción, ah. con este Scars, uno de los 20 Scars uh, Sí,
0: no recuerdo, sí.
1: Pero ya. con esta la estoy confundiendo. No no sé cuál. Cuál. Y,
2: oye, a mí lo que me da un poco de frustración ahorita que estabas hablando de los asesinos seriales, o sea, si te quieres vengar de ellos, o sea, si quieres hacerlos sufrir por lo que hicieron... O sea, es muy difícil porque están tan desconectados, o sea, para que sufran, sientan culpa y sientan dolor y remordimiento, necesitan de todas esas empatías sí. que justo no tienen, entonces, ¿cómo los castigas? O no sea, saben
1: de qué le estás castigando. Que es, es como, como el de, el de les Seven. da
2: igual, uh -huh. entonces, me, me da mucha frustración porque entonces sí hay que cortarles manos y así. Pero
0: tú, ¿qué hubieras <risa> hecho, por ejemplo, si hubiera sido Brad Pitt en Seven?, y John Doe, no, así.
2: claro, supongo que hay gente que mata porque son los homicidios pasionales, pero esta gente que es socio. Sociopatada... No, pero John
0: Doe le dice, le dice tú, para que se cumpla todo, o sea, si me matas, yo cumplo todo todo mi ciclo de los siete pecados capitales. Es que es un dilema. Y él entonces no, o sea, sí quería matarlo, pero... No, pero
2: en, lo torturas. Mejor te lo llevas a un cuarto, no lo matas, y le vas cortando deditos.
1: Yo estoy, y luego lo llevas a la policía. O sea, Ay, sí, perdón, pero... le pasó algo en el camino. Le,
2: ajá, exacto, <risa> exacto. Es que, es que, entonces, lo único, esta trilogía también de Parchan Walk, de Lady mm -hmm. Vengeance, en donde ella le da... Les pone los videos a los papás que asesinó el asesino serial de los niños. Sí, para que y ya mandan llamar a los papás les pone como cosas de plástico y les da tijeras etcétera para que le para hagan matarlo. cosas es que
1: sí, sí. Eh, yo solo que, he visto que, que es no. muy
2: extremo puede ser parecer muy, muy extremo pero es que no hay otra forma de hacerlo sufrir porque te cuentan las cosas como si hubieran ido al parque Ay, Dios. <ríe> a menos que digo a lo mejor estoy mal porque porque obtener justicia no es lo mismo que venganza y a lo mejor lo que yo estoy buscando es venganza pero claro. sí da un buen de frustración que esas personas sigan así como de Ay, amigos, no estoy a favor de la tortura, no vayan. Sí, no, así. no vayan, pero es que de pronto sí me frustra esta situación de que no hay forma de que, o sea, ellos están totalmente ajenos. Sí, están de la, desconectados. De o sea, es,
1: Oye, hablando de alguien que también es totalmente ajeno y desconectado de, de, de la realidad, o tal vez no, no sabemos si era. estaba alejada de la realidad o no. Elizabeth Holmes es una mujer entrepreneur emprendedora de Silicon Valley que consiguió. 4, quinientos mil millones de dólares. Una cosa así. Fue una, una startup impresionante que generó este, una, una inversión muy importante de gente muy importante. Eh, Henry Kissinger. O sea, gente muy importante del mundo. Porque lo que ella había desarrollado es una, una forma de sacarte sangre, pero con un como los diabéticos, que es nada más un pichoncito. O sea, es poquitita sangre. Y con eso diagnosticar toda clase de, de, de malestares presentes y futuros. Sacaron una, una serie de diagnósticos bien padres oh. y era una máquina muy barata que podían poner en, en todos los Walgreens, en cualquier farmacia. Entonces, eso es un poquito pues democratizar o, o abrir las puertas del, de autoconocimiento para cuidado personal de salud uh -huh. hacia el mundo. Suena increíble, Ajá. ¿no? ¿Sabes qué también suena increíble? Las máquinas en el tiempo. Esta señora... ...dijo esencialmente eso... ...¿por qué no alguien inventa una máquina del tiempo? ...pero no tenía un método para hacerlo... ...nada más convenció a la gente... ...de que ella había inventado... ...esta, esta máquina... ...y a nadie nunca le enseñó cómo funcionaba... O cómo podría funcionar... ...o cómo sería la teoría posible que haría que esto ...y de alguna forma... ...convenció a todo Silicon Valley... ...de darle dinero... ...por algo que nadie nunca le preguntó... ...y cómo funciona... ...es una historia fascinante... La película se llama The Inventor Es el nuevo documental De Alex Gibney Alex Gibney es Un, un, un gran documentalista el, el más reciente que hizo O no sé si es el más reciente Pero uno importante Es el de Scientology Prison of Belief Que también está en Netflix Ah no, este está en Amazon Prime The Inventor The se Inventor. llama Es la historia de está? Elizabeth Holmes oye, Y es ¿y, una entonces, cosa, y entonces
2: obviamente nadie
1: Está basado en el libro Bad Blood
2: Oye, y entonces ¿Esa máquina no existe?
1: No O sea, existe En tanto que La hicieron pero, o sea, cuando llegaban los inversionistas a enseñarle cosas... ...les tomaban una muestra de sangre a todos... ...la metían a la máquina y les decían... ...bueno, en lo que están los resultados... ...vamos a que les demos un tour del campus. Y se los llevaban y entraba un técnico... ...sacaba los, los, las muestras... ...las analizaban en el laboratorio que tenían junto... ...las regresaban, las volvían a meter a la máquina... ...y llegaban los... los ...otra vez los inversionistas y... ...ah, oh, no manches, qué buen, qué padre está este sistema. Y ella estaba en su cabeza convencidísima de que se podía hacer. Pero solamente se estaba rodeando de gente que tampoco hacían eso, porque cuando se acercó a médicos, a gente experta en, en hacer... Le dijeron, este, eso
2: no se puede. Le
1: dijeron, esto no se puede hacer porque para que fuera posible tendríamos que romper como tres leyes físicas. Simplemente porque la, el tamaño de máquina que quieres no puede contener todas las cosas que necesita contener. O sea, simplemente desde ahí, déjate de todos los procesos químicos de la sangre. Y este y ella juraba que sí, que sí. Y se comparaba con Steve Jobs y con Edison. Que la comparación con Edison es, oh. es muy apropiada porque todos sabemos que Edison pues, se robó muchas cosas y no es realmente lo que dicen que es. Pero ella también ella dice cosas como, es que cuando Steve Jobs dijo que en un aparatito iba a meter 300 mil canciones, la gente le dijo que estaba loco. Y, o sea, sí, pero no, no, no cualquier persona que dice algo oye, sí tiene razón. Oye,
2: y Steve Jobs así.
1: Ah,
0: sí, sí, sí. ¿Por qué
2: me citan? Como cuando se robaron mi frase del caballo de Troya a todo el mundo. ¿te acuerdas?
0: ¿Cuál caballo de Troya?
2: Que en una plática dije, no, si no, me como somos como un caballo de Troya y ahora todo el mundo era un, era como un caballo de Troya.
1: Ah,
2: sí. <risa> <risa> y yo así, no, espérenme.
1: <risa> pues está muy buena, voy a volver a cambiar porque creo que ahorita dije que estaba en Amazon, no está en ningún lado, está en HBO. <risa> ah, sí, está en
0: HBO. <risa> Sí, y ese libro lo recomendó Bill Gates en uno de sus tantos recomendaciones de libros porque creo que él cada seis meses recomienda cinco libros porque el señor lee como 55 libros al mm -hmm. año. Eh, pero sí, cuando cuando yo escuché la historia de Bad Lot, de esta recomendación de libros, y dije, híjole, sí suena súper buenísimo.
1: Está bien padre. El libro me llevan dos personas diferentes: Marge, que es una de las editoras de Entrepreneur, y este Paulette, que es una colaboradora nuestra, y Bill Gates. Y Bill Gates me dijo:
2: Oye, ahorita ya que está, está increíble el, la libro. película.
1: Ya ya está en HBO, en ya HBO. está. Ah,
2: qué cool, Ay, qué bueno que hablaste de ellas. Sí. ella. Sí, es súper padre. ¿Cómo
1: dices que se llama otra vez? The Inventor. The Inventor. The Inventor. Ah,
2: yo, yo que también quiero inventar algo. Ah.
1: Exacto, o sea, puedes más decir. Por eso yo, te digo, yo digo una máquina del tiempo y ya. Yo qué quiero. Yo no te tengo yo que demostrar quiero. cómo funciona. No,
2: ¿Sabes yo qué quiero? Yo quiero una pastilla que te la tomes en la mañana. No, quiero dos pastillas. Uno, una pastilla que a la hora de que pase por tu cuerpo vaya arreglando todo a, en su camino.
4: Ok.
1: Nanobots. Eso sí va a suceder. Los nanobots sí van a ser. Te, te vas a tomar una, una pastillita que tienen robotitos ¡Ah! adentro. Que van a nadar hacia tu corazón. Ajá. Y, y lo van a, re, a reparar. lo a reparar. Eso sí va a existir. No
2: manches. Ya es mi idea. Que me paguen regalías. Y la otra pastilla que yo quiero tomarme en las mañanas es, toda, es la pastilla que contenga todo lo que necesito: vitaminas, minerales, carbohidratos. Para ya no tener que comer en todo el día. Y ya nada más te la tomas en la mañana. No te da hambre. Ese es el
1: problema El problema es que no te... Porque sí existen unas cosas Que justo se llaman Soylent Green Igual que en las películas Que tienen todos los... Son galletitas que tienen todos los... No están hechos de personas Pero sí tienen todos los qué nutrientes qué horror que se llamen igual Sí, oye El problema es que no este... Te, o sea, te sigue dando hambre O sea, puedes comer esa galletita pero...
2: Exacto Que no te dé hambre O sea, la pastilla te sacia el hambre Y además te da todos los nutrientes Y... Sí. Y, y... todo Pero todo lo que necesitas Así Para tu cabello Para tu piel biotina agua no agua también por si se te olvida tomar agua que también te hidrate quiero eso
1: sí sí estoy de acuerdo. y una que puedas no dormir y así aprovechar el tiempo al máximo
2: y ropa que tenga como como calefacción <risa>
1: <risa> o sea, térmica eso, es, Sí, eso sí debe existir No, ¿no? porque la ropa sí, térmica
2: sí nada existe, más ¿no? lo que hace no, con
1: una batería, seguro sí existe sí. una, una lo chamarra hace, que Lo que hace es... que se sí. sí, seguro ¿Y
2: por qué la gente todavía Entonces, tiene frío?
1: Existen las mantas con eh, <risa> las eléctricas mantas. Exacto, las mantas eléctricas O sea,
2: pero para erradicar el frío, para siempre
1: Ya lo están, están haciendo un muy buen trabajo de erradicar el frío Espérate unos 10 años <risa> <Sí>. <risa> Están, la están haciendo súper bien ahorita con el Amazonas. ¿Ya viste cómo está? mira
2: Ya no va a tener frío. ¡Ay, qué horror! Está horrible esa noticia. Estaba deprimiéndome en la mañana.
1: Oye, este... Bueno, además de... hace de, una vez... ¿Por qué le digo hace una vez? Ah, porque así se debería llamar. A, además de Había una vez en Hollywood, esta semana se estrena Locos por la Herencia... Sale, antes de que se, se burlen... Que, no, ¿Por no, el nombre? Sí, eh, sale mi amiga Naomi Romo, que ella protagonizó mi corto Three Shots, ah. por si lo quieren ver. este Sale La llegada del diablo, Ajá. que no sé qué es.
2: Ayer Brenda, nuestra colaboradora, fue a un tour sobrenatural y en en, en, le, le, le mostraron la película.
1: Ah, qué, qué bueno. Eh, se estrena Mi amigo Enzo. Ah, el del perrito. Que es la del perrito con ¿Y Milo Ventimiglia. Y y y Eso y es Milo un combo perfecto. <risa> que dicen que consiguió ese papel después de una escena muy fuerte en This Sos.
2: es que This is Us, ya estoy viendo... ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no la estoy viendo cronológicamente, sino estoy nada más viendo...
1: Pero esa está llena de spoilers, porque hay gente muerta y algo así. Ya
2: sé, pero como yo ya me sé la historia, porque mm. ya me la contaron... Es que no. a mí no me, no me molestan los spoilers, amigo.
1: Pues deberías molestarte tantito para entenderle. Pues. No,
2: justamente porque me contaron cómo empieza y qué sucede y cómo te... Te vas dando cuenta, eso fue lo que me, me, me gustó, o sea, la quise ver.
1: Pero verla, bueno, también se estrena Morgue Maldita. Ah, tú viste Morgue, ¿Tú viste Morgue Maldita Morgue porque aquí viene apuntado Maldita. tu nombre. Así es. ¿Y sí o no?
3: Eh, sí, es, sí, es cine de terror
1: brasileño.
3: Sí, la, sí la recomiendo. Mira. En eh, Macabro tienen también otra otra brasileña. No Orle. recuerdo bien su nombre, pero... Pues, o sea, sí. digo, no es la mejor película de terror que he visto en mi vida, pero tiene por lo menos una escena que está bien ejecutada. O sea, que es como un concepto interesante. O sea, en, en cuestión de terror, pues, en cuestión de terror. Y tiene la...
1: por lo menos una escena que funciona.
3: <risa> ¿eh? por lo menos, tiene por lo menos una línea de... Un, de un actor que, dice que sí se va. supo sus líneas. Eh, no, o sea, en, en sentido de una escena que sí me friquió o que sí, sí, sí de miedo. O sea... Tiene una, pues. Y la historia no está nada mal. Trata de un eh, trabajador de una morgue que puede hablar con los muertos. Y básicamente los muertos le eh, confiesan cosas, pero uh -huh. él no puede revelar nada. Claro. Y entonces oh. al cuando pasa algo él utiliza una información que le dan los muertos y entonces todos los muertos se van en su contra oh, suena eh, interesante suena, es, está, está bien hecha está, bien, está interesante está bien actuada Mordi, eh, no da mucho miedo en general, o sea, por eso hice énfasis en que tiene una escena que es sí. que uh -huh. sí da miedo okay. y la, en general la película suspenso. no da tanto miedo, pero es una buena historia de suspenso y oh.
1: ah, pues, qué bueno que pregunté porque resulta que sí está padre. ¿Sí? Mira, vayan a ver Morgue maldita. Morgue maldita. Y la última que se estrena de la semana es Diamantino que ya hablamos Morgue. de ella.
2: Uy, Diamantino, vayan es a ver. La del fútbol
1: y los perritos.
2: Los, ajá, el, el futbolista que solo puede meter. Eh, goles eh, cuando se imagina a cachorritos en nubes rosas
1: sí, la verdad sí la esa vez que hablamos eh, de ella aquí eh, la vendiste muy bien que es una burla más o menos a Cristiano Ronaldo
2: sí es como una crítica a la cultura de los ídolos ya sabes sí, pero ajá. pero ya pero él es este personaje es como Mero Simpson Forrest Gump o sea como estos personajes súper buenos súper inocentes que es como ¡Ah! que son tan buenos y tan ingenuos que son incorruptibles como cuando Homero no lo pueden, no pueden hacerle brainwash porque en la película se distrajo.
4: Así, sí, sí, sí.
2: es como ese personaje. Diamantino es como él. <risa> Por ser tan ingenuo, no nadie lo puede corromper.
1: <risa> este, pues, la semana pasada... Entonces, ¿Hace cuánto hablamos de Tarantino? De Tarantino, de Diamantino.
0: Pues hace como tres semanas.
1: Es que ah, bueno. estuvo
2: en, el, en, el, en la muestra, ¿no?
1: Para que, para que regresen al, al podcast pasado donde, donde hablaste mucho más extensamente extensamente de ella.
2: Sí, está bien padre, váyanla a ver. Está bien, bien padre.
1: este Pues vámonos entonces con los comentarios, ¿les parece? Sí. La semana pasada preguntamos cuál era su película favorita de la semana. No es cierto, hicimos trampa. No preguntamos nada porque se nos olvidó. Pero yo en la descripción puse la pregunta. este ¿Cuál fue, cuál es su película favorita o la mejor película de 2019 en lo que va del año. Vayan pensando ustedes tres su respuesta porque no la sí. hemos dado. Okay. En lo que leo la o sea, de... La
2: mejor que he visto yo.
1: Sí, sí claro. La
2: que más me ha gustado. Sí, sí. Ah, okay.
1: eh, Omar dice que, mira, las niñas bien. Damián Correa, debido a que en mi ciudad solo estrenan blockbusters, comedia, terror y animación, tendré que decir que How to Train Your Dragon 3 es la mejor película en lo que va del año. Néstor Soriano dice que Glass, soy de los pocos que sí les gustó el cierre de la trilogía Israel 177. ericcito dice, uy, sin pensarlo dos veces, mi pel película favorita del año y de la vida, órale, Rocketman, Sorry Endgame. Pennywise dice, su película favorita en lo que va del año, el año ha estado medio flojo, revisando mi Letterboxd. Checo que las mejores son Entrenando al Chimuelo 3 sí. Alita, Shazam, Endgame y La Tormenta de los Cocodrilos que es cosa es Cruel. la de Alexandria allá. Ja. Lorenzo Valdés dice Primero, espero que todos tuvieran un buenísimo Día Nacional del cine mexicano para contestar la pregunta de la semana mi película favorita en lo que va del año es Ni en Sueños Seth Rogen siempre ha tenido un lugar mm. especial en mi corazón gracias a su aparición graciosísima en un episodio de Amigos y Amantes no sé cuáles Amigos y Amantes y Ni en Sueños es una comedia romántica Muy única Chistosa y adorable eh, A mí también me gustó mucho eh, Longshot, ¿no? ¿se Long llama? Shot. El único comentario que te voy a hacer es Las cosas no pueden ser muy únicas Son únicas o no son únicas Ay,
2: <risa> Pero entendimos Bueno,
1: por supuesto que se entiende Pero puedo ayudarle a, a hablar No, ¿no? <risa> este, ¿Ya pensaron cuál es su película favorita del año? Sí, sí. ¿Cuál?
2: Mi película favorita del año es una película que ah. vi en Cannes que se llama The Portrait ah, claro. of a Lady on Fire.
1: Sí, cierto. ¿Habrá una que sí se haya estrenado?
2: Uh, porque nada un... más
1: aclaro que dentro de tus estándares, tus estándares, no los míos, tus estándares de lo del año, no podrías ponerla porque no se ha estrenado en México.
2: Por eso te pregunté de las que haya visto yo y me dijiste sí. Y ahorita estás cambiando las reglas. Ah, Está perdón, bien.
1: Perdón, bueno, de las que haya visto... O Sergio. sea,
2: dite eso a ti mismo cuando desgas las reglas.
1: Bueno, ¿cuál es tu favorita? Este,
2: bueno, la, cama, del, la camarista me gusta un montón. Mm.
1: Okay. Este,
2: la, las niñas bien también. Booksmart.
3: Okay. Esas tres. <risa> Tus debas.
2: Uy, todas dirigidas por mujeres. Yo, ¡Pum!
3: Yo, justo, Booksmart es mi favorita. Mm -hmm. eh, largometraje. Hago la aclaración de largometraje porque ah, ¿por qué? lo que más me ha gustado a mí que he visto en el año es Anima, de Paul Thomas Anderson. Oh, que está ¡Wow! En
4: Netflix, que ¿Mira? es un cortometraje es de, de, sí, sí. de 15 sí, sí. ¿no? minutos. Yo no la he Tom visto, qué bien.
3: Está bien padre. Sí, ven. Oh,
4: es, wow. que, es que yo, Paul
0: Thomas Anderson, cuando ya hace cosas de música y yo no no, y la... no son Confío en Apple. Pero tú amas esa... a Paul Thomas Anderson. Sí, sí lo amo, pero, pero lo que hace con música.
2: No lo amas tanto sí, sí, no tanto Tú fuiste mega fan Del hilo fantasma, ¿no?
0: Sí, como no eh, <risa> Yo, ¿Tú? yo la mía sería eh, Sí ha sido medio flojón el año Probablemente no sé Si está entre Glass o Oz De Jordan Peele O sea ¿Ella sí que...
2: fue este año?
0: En enero Sí ah, ¿por qué? Apenitas Parece Apenitas. que pasa un montón Sí eh, Y ya, o sea me, fal me falta por ver Por ver, creo que Joker, puede ser. Sí, no eh, muchas así que, que, que vengan. si sí, en Morelia pasan todas las ganadoras de campos. Ahí, eh.
1: Estoy leyendo Goldfinch, porque el 27 de se septiembre se estrena Goldfinch. Que el Gilguero. El Gilguero, o se lo... Nicole Kidman y <risa> ni Ansel Elgort o alguien. Está, está buenísimo el libro, o se los recomiendo muchísimo, pero odio tanto al amigo del personaje principal. No importa, nada más tiene ganas de decir eso, porque es <risa> otra de las que ahí viene. Este, las mías son... Bueno, es una. Voy a, un, ¿Cómo se llama? Un empate entre dos: Booksmart y See You Yesterday, la de Spike Lee, que es para Netflix.
0: Ay, sí, es mm, cierto. Esa, esas dos creo que han sido mis favoritas es, es. De, de, del año.
2: Oh, no, The Farewell.
0: The Farewell también. Oh,
2: otra de mujeres. Otra mujer. de mujeres.
0: Oye, y aquí tengo rápido de YouTube los comentarios. Eh, saludos a Omar Cirigo. También a Alan Cruz, él, él dice que esta semana con Guillermo el Toro debería ser casi casi nueva sección. Sí es. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, Ciro, a Vera, Penny no me regañes, yo estoy suscrito a la revista, yo leo ah, hasta sus tweets, nunca. es bien sabido que soy fan de Iván y que has, de hecho él me conoce
2: está bien yo sé que no leíste el de las comedias porque se te traspapó el
0: problema es que en la oficina hay demasiado trabajo ya que en Estados Unidos está el back to school así que mi tiempo es limitado iba un revi un, una revista atrasado en este momento ah. apenas voy en el artículo de Jimena no Roma no te
2: preocupes tú leeros cuando tú quieras no era regaño
0: eh, para Luis Estardo es Shazam un saludo a Penny es muy inteligente se nota que ama lo que hace Iván Checo Arturo mm -hmm. igual pero hoy la felicitación es para Penny.
2: Ay, gracias.
0: Eh, PatrusMX, eh, soy un simple mortal, dice una duda. Si quiero ir al Festival de Morelia, ¿qué necesito para poder ingresar? O a qué sí, ¿a qué sí y a qué no podría ingresar. De verdad, ten, no tengo ni idea, nunca he ido, cualquier información es útil.
2: No, pues, este, a, más o menos como un mes antes. Como, me parece que como un mes antes o tres semanas antes... Eh, Salen los boletos de las funciones a la venta ah. en Cinépolis. Sí. Entonces, nada más es estar muy al pendiente. O sea, obviamente tendrías que trasladarte a Morelia y, y tú hacer como tus arreglos de viaje, pero. O sea, tú puedes comprar los boletos de las funciones. Este, Mira, están abiertos al público, cuestan, pero pero hay una preventa y no te esperes, o sea, el tip más grande eso. es no te esperes a llegar allá a comprarlos.
1: Sí se acaban. Porque
2: se acaban. Entonces tienes que estar al pendiente de las redes de Morelia, FICOM, Festival Internacional del Cine Morelia, porque en redes sociales es cuando anuncian, cuando así de a partir de ahorita ya salen los boletos y te ponen el, la liga, entras, que es, es un apartado como especial dentro del del de el sitio del festival, la liga te manda ahí para que empieces a escoger boletos y a comprarlos este con anticipadamente.
4: Sí,
1: sí, sí hazlo en cuanto salga porque sí se acaban y se acaban bastante se acaban rápido. ese día. Entonces, <risa> lo que sí, el 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 hotel, estancia, eso sí consigues. O sea, sí se llena mucho el festival, el centro, pero no es problema encontrar alojamiento. Sí. Este. Sí, entonces, nosotros lo hemos
2: hecho. Sí, incluso. exacto.
1: Yo 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 incluso en la misma semana del festival he encontrado espacio, entonces. Si este, de eso no, no te preocupes, pero si sí hazlo con tiempo, porque entre más tiempo haces, pues más puedes ahorrar.
0: Uh -huh. <risa> eh, Taino Rivera dice: Sin duda, eh, Godzilla King of Monsters es su película favorita. Y dice: Creo que ya lo comenté más tarde, pero me gustaría una felicitación especial por mi cumpleaños, que de hecho mi autorregalo oh. fue la revista de agosto. Por fin tiene una sección de anime.
2: Ay, ah, qué sí. bueno, y recomiéndala con tus amigos de anime.
0: Felicidades. Eh, cumpleaños. A Juan muchas felicidades
2: por tu cumpleaños.
0: Mm, dice desde el perfeccionismo de Iván dice me encanta el podcast desde el perfeccionismo de Iván lo cuadrado de Arturo es broma <risa> <risa> mi película favorita es Oz también y dice aunque presiento que It Chapter 2 será la que se quede con el título y quisiera mencionar dos películas que en lo personal me sorprendieron no son perfectas que son Escape Room y A Dos Metros de Ti saludos a todos hoy oh, A Dos Metros de Ti si sí la sufrí demasiado eh, y a él me goza dice Malditos, no leyeron mi comentario. Disculpa, Checo. Pero los quiero y disfruto mucho escucharlos. Es que luego ya comentan cuando ya grabamos el podcast. Ajá. Ah. Eh, son una inspiración para mi penny. Necesitamos un podcast de ti. Eh, sí, esto, esto me, 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 me confundió. Necesitamos un podcast de ti con Jenny. Hablando de, de cultura pop o algo así.
4: ¿Quién es Jenny?
0: Yo creo que... Yo, no sé si se está burlando del café que una vez pedí que era Jenny o qué decía. Ah, decía ah. Benny. ¿Quién o es Jenny? Mabel que piensen que Mabel se llame Jenny a ah, no sé. lo
2: mejor pero uno con Mabel sí estaría padre sí.
0: Eh, sus películas favoritas son Rocketman Booksmart Oz Dolor y Gloria y para hacer enojar a Iván The Favorite que se estrenó en México en febrero ah, ¿a
2: poco fue este año? es que tengo que volver a revisar los estrenos
0: Melissa Paola dice Rocketman sin duda saludos chicos me encanta escucharlos Irvin Nieto eh, <ríe> creo que lo hizo otra vez Irvin Nieto Checo pronunciaste mal mi nombre <risa> ahora sé lo que sientes cuando confundían tu voz con la de Arturo jejeje Os me encantó pero <risa> lo también lo a hacer me encantó pero también la camarista aunque no sé si cuenta porque es del año pasado y se estrenó este año es y muy es, confuso es, es, es como entrar en un loophole eterno. sí 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 eh, Dulce Cadáver dice hola unos amigos y yo tenemos un programa de radio llamado Turmalina dedicado a Soundtracks y Scores estamos todos los sábados de 5 a 6 en 90.9 y nos encantaría tenerlos como invitados también tenemos todos los episodios en Apple Podcast y aquí y manda su liga saludos a Turmanina y a Dulce Cadáver eh, Sandra Pineda espero que el evento en Morelia sea antes del miércoles porque ese día me regreso Iván, qué padre que andas en Italia yo hace años estuve en intercambio en Florencia y cada que puedo vuelvo eh, bueno, hay que decir que vamos a estar en Morelia sí, porque vamos a estar no lo habíamos
1: dicho. Ah, ¿no? ah, el podcast sí, cierto vamos a tener un podcast en vivo en Morelia este, todavía no sabemos la fecha ni lugar pero estamos trabajando muy de la mano con, con el festival para ver cuál es el, el mejor lugar y momento para hacerlo, pero este, si tienen chance de ir, sí estaría padre que fueran y vayan haciendo sus planes para vernos eh, grabar allá, quizá con invitados especiales, eso no sé, pero, pero sí vamos a estar allá este, grabando.
0: Eh, dice Lalo Man PSP, mi película favorita es Endgame, que ya la quiere en Blu-ray, dice yo también quiero camisa de cine premier que diga Artur, eh, yo soy de los que seguirán molestando a Arturo hasta que retome el podcast de Friends. Aunque ya dijo que 22 o... 29, queremos acciones, no palabras.
2: <risa> no, sí, ya está, ya está en eso. <risa> este,
0: antorcha y rastrillo de jardín en mano. Saludos desde Nicaragua. Eh, Omar Bernabé. Hola, mi película favorita es... Eh, ah, está entre Utoya, eh, Burning, Booksmart y Mid-90s. Nunca
2: Salud. vi Utoya. Uh. Tengo que ver Utoya. ¿Y qué
0: pasó con el podcast de Penny con Mabel? Que yo creo que sí está empezando, que es Jenny Mabel. Ah,
2: este, ahorita, cuando... Sí, es que todavía no tengo tiempo de organizarlo, pero sí. Se pelearon. No, nunca
0: <risa> Porque le dijo Jenny, le, Jenny.
4: <risa>
0: le puedes poner Maveni
2: No, más bien necesito tiempo
0: eh, Mauricio, Mauricio Cruz, hola amigos de Cine Premier Nunca me había atrevido a mandarle su mensaje Pero esta es la ocasión Respecto de la pregunta de la semana Rocketman Quería contarles que solía escuchar este podcast con alguien muy especial Desde que nos separamos me cuesta un poco de trabajo Oírlos oh. sin recordarla y pues duele un poco Pero últimamente han hecho que los han hecho con lo que platican que se me olvide y pueda escucharlos con más pasión. Tanto que me atreví también a pagar la suscripción anual de la revista en línea y está increíble. Oh, Solo bueno. una queja, a veces los textos vienen incompletos, o sea, les faltan palabras y no sé si es mi celular o la revista.
1: Ya, mm. eh, yo leí ese, ese comentario hace unos días, fui a investigar, inicié una... <risa> Ahí sí, abrí una carpeta de investigación. Una pesquisa. Para... Este... No, eh, sí, es tu celular. <risa> sí, este... Oh. Che checamos todo y revisamos todo. Algo, debe, algo debes estar abriendo chistoso o mal, o se está bajando mal, pero es tu aparato en específico porque... Lo, lo revisamos y lo probamos y sí no no, no hay ningún problema con
0: los hasta que no. dices has ha, ha de hacer algo chistoso con tu celular ya me imagino el celular riéndose <risa> <risa> así de <risa> descargar picar, picarle y el celular <risa> oye lo
2: que dijo sí. eso de es horrible eso de compartir cosas con tus novios y luego ya no puedes seguir haciendo las mismas cosas porque como que medio se lo apropiaron no no te dejes
1: Yo desde que no. me divorcié Ya no como lasaña Porque nos ah. gustaba a los dos no. No, no es cierto
2: No, es que sí ya pasa no Sí ya pasa no que te recuerda a esa persona Y lo dejas de hacer un rato Porque te duele Pero no, apropiatelo y Nuevamente, dice, es tuyo
0: Dice, sin más que agradecerle Le agradezco a Arturo por hacerme reír con sus comentarios Tipo ventaneando A Penny por ser súper acertada con sus comentarios Aparte de que es muy inteligente y lo hace muy bien A Iván porque me identifico mucho con él Y siento que no estoy solo en el mundo Y checo por hijos de la ver, ¿no? Que debería tener un especial de cómo superar a tu ex Ah, es muy bueno Y oh. su timing perfecto <risa> para hacer chistes sin más que agregar los amo y mucho los amo mucho y mucho y espero que lean mi comentario ah y la playera que, de, que definitivamente es la de Penny y su monóculo
1: para Ajá. quien no sepa por qué están pregunta y pregunta de playeras les pedimos este, ideas que les gustaría ver en diseños porque estamos a punto de abrir una tienda de hecho ya pueden entrar está en elcolecto.com, con doble punto com, elcolecto punto com. ya pueden entrar y ya pueden comprar cosas nada más que ahorita hay bien poquitas vamos a, a la tienda se llama Red Panda pero esa es una cosa que estamos haciendo en asociación con El Colecto, que es mi amigo Víctor. Este, pues eso
2: hay que crearle un jingle. Red Panda o por, algo así.
1: Por eso está este, alojada en el, en el servidor de, de, de Colecto.com, pero la tienda se llama Red Panda. Y vamos a vender, además de coleccionables y figuras oh, y verdad. juguetes y juegos y cosas, eh, pues lo que le llaman Merch de alguna gente dice swag pero eso está equivocado porque swag significa eh, sí, stuff we all get y no no todos la van a tener porque solo quien pague este merch de cinepremiere entonces estoy preguntando qué, qué diseños qué cosas les gustaría que trajeran las playeras y se gorras. puede
0: llamar swag stuff we all get with money <risa> <risa> pero, stuff we all get with money es todo <risa> Eh, Pancho Cadena dice No es spoiler que cuenten exactamente las escenas de las películas Porque ustedes las ven antes que nosotros Deberían de dejar al final los spoilers Saludos Eso hicimos ahorita Sí, pero hay algunas escenas que casi se, le, se ven en el trailer Bueno, ya si no quieres ver el trailer Pues ya también
1: La política es, es muy variable O sea, creo que es sí es a criterio de cada cosa Como caso por caso Ver qué constituye un spoiler para la historia Y qué no
0: y por último, eh, tengo a Mem Khan, que también nos hace entrar en esta espiral de la eh, serpiente que se come su cola y es una eternidad de o un loophole. Oroboros. Espero comercial. Eh, es sobre la pregunta de la semana. ¿Estreno comercial 2019 en México cuenta? Porque Vice, The Favorite y Black Clansman se estrenaron acá en 2019 y los tres son muy buenas. Si no aplican, entonces, sin duda, sería Os de Jordan P.
1: No es tan difícil. Para, para, para Penny y para Arturo. ¿Tú nunca te has puesto una posición No, yo fuerte? soy como
0: Tarantino. ya No,
1: posiciónate,
2: no vale. chequeo. Para,
1: para Penny y para Arturo, cuenta cualquier estreno comercial mexicano del 2019. Y la posición que está correcta, o sea, la mía, es estreno comercial de 2019 en donde sea que se haya estrenado. No tiene que ser México, tiene que ser donde se haya estrenado, porque de ese año es. Y ya. Entonces, para, él, para Penny y para Arturo, si cuenta de favorite... No, para... para
2: nosotros cuenta lo que ¿Qué? hayas visto, punto. No, en no, festivales no,
1: no. o... No, tampoco lo que hayas visto porque eso es un DVD.
2: No, que sean películas nuevas que hayas visto tú.
1: Por eso digo. Ya sea
2: que se hayan estrenado y la viste en Reino Unido o aquí. Es más, nuestra postura es mucho más incluyente y amplia.
0: Okay. Ven porque es la, la, la serpiente que se come su cola y no, no hay fin.
2: Porque estamos tomando en cuenta lo que tuviste y disfrutaste, sí, claro. porque la experiencia personal es la que cuenta.
4: Ok.
1: Está bien. Oiga, ah,
2: bueno, sí, ya. Mm,
1: eh, ya? Y ya ah, pues vámonos semana. entonces. ¿Qué, ¿Qué preguntas más... vamos a hacer esta a semana? Mm -hmm. Que nada más que...
2: No, es, es un anuncio parroquial Pero mejor. Pero es que a final... ti se sí te
1: olvidan las cosas
2: Bueno, este, pronto vamos a lanzar Una encuesta que ya medio urge eh, Pero para que estén Al pendientes eh, de, de ella Vamos a estar preguntándoles a nuestra comunidad A nuestros lectores ¿Cuáles han sido sus personajes favoritos De cine o de tele? En estos o sea. Personajes de cine o de tele en estos últimos 25 años Porque estamos celebrando nuestro 25 aniversario Y queremos hacer como un, una encuesta y un listado Con sus personajes favoritos y, y pues que se sientan representados también O sea que
1: ¿Y por qué no que esta sea la pregunta de la semana?
2: Ah, bueno, ok Pero entonces sí. esas respuestas sí las tomamos en sí, cuenta claro. para la encuesta Ah, pues sí Contesten resto, aquí Contesten aquí y, y luego
1: también contesten la encuesta que saquemos Si quieren sí. contestar
2: la, la encuesta que Aunque ahí ya va a haber votos repetidos para personajes, ya no va a ser democrático.
1: Entonces ya no voten en la otra.
2: O sea, solo si no han votado.
1: Estás queriendo controlar Internet de una forma en la que es incontrolable.
2: Estoy queriendo hacer un proceso democrático. Porque qué tal que Harry Potter se queda en el segundo abajo? por votos repetidos tengo que cuidar la integridad de los personajes
1: bueno ¿cuál es su personaje favorito de los últimos ¿qué? del año 25 del, de años los 25 de este años. cine
2: o de televisión
1: <ríe> no manches qué pregunta
2: entonces este no ¿qué
1: te... Tony Soprano
2: porque vamos a hacer no. un listado no. de pues sus personajes favoritos
1: no manita déjame pensar no te puedo contestar ahorita
2: bueno ok
4: piénsalo
0: uh, yo probablemente así de rápido eh sería este... no ¿el de rápido? Toreto. <ríe> 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 Eh, no sería ay, ¿cómo se llama este hombre tan importante es para mí que ya se me olvidó su nombre eh, Walter White sí,
1: sí lo eso. pensé
2: Yo también lo tengo que pensar es que
1: debes sí, no hacer sé. de cine y tele porque
2: de, sí de, de cine y tele
1: pero, o sea dos separadas porque si no
2: pero no tenemos espacio para pero dos es que todo el mundo va a decir Walter White y Tony Soprano todo el mundo no creo. Tony Soprano. <risa> no, o sea, van, van a, vamos a poner 25. <risa> o oh, Michael Scott. Es que yo. Dios ajá, mío, o sea, no. Es que yo, yo, estoy, yo estoy muy, muy. Jack muy Harper de
1: Oblivion. <risa> Oblivion. Ya. <tú. risa> Tyler Durden. Este. Kay de Blade Runner 2049. Uy, oh, sí, sí. Ah. Este, ¿cómo se llama? Patrick Fugit en, en Almost Famous. Wilson, de Náufrago. Wilson.
2: Nadie va a decir Paddington. Mm. Ay, I'm the enemy. Bueno, pensemos, bueno don't Draper. Don't Draper.
0: pensemoslo. Don Draper. Don Draper.
2: Pensémoslo. No, Pensémoslo nosotros y ustedes, amigos Podescuchas. Y si lo ponen dicen, aquí
0: abajo. Paquita Salas. Nos
2: mandan su respuesta <risa> para lograr esto.
1: Y, y vámonos. Los, se quedan con los spoilers. Y este y nos despedimos. Yo soy arroba Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Este, y todas las redes sociales de Cine Premier. Arroba Cine Premier, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, y en Spotify, y en todos lados y no se pierdan eh, ya pronto va a regresar ahora sí el podcast de Friends el viernes Hijos del Averno con Sergio y sus cuates el lunes eh, Seinfeld un episodio a la vez conmigo y mi cuate <ríe> Carlos del Río este y ya y despídense ustedes
0: eh, yo soy arroba checoche un saludo a Arturo que, que no dijimos él está en una misión está en una misión en, en Nicaragua Uf, no, no, está no, bueno, sí está en una misión, pero no en Nicaragua está en otra misión de fuera, fuera del país y Susana está en la D3 Susana está en la D23 ya, ya hay 20 Susi. más
2: no se pierdan la cobertura de Susana yo también me confundo mucho entre la D23 y la E3 que sí, es la de sí. videojuegos
0: eh, ya
2: no ya se puede usar el 3 para hacer eventos
0: y, y ya, saludos y no se pierdan por lo, que, lo que ellos saquen en sus redes no, nosotros, como ellos No, o sea, vaya en su cobertura
3: Y nosotros también ah. <risa> <risa> eh, Yo soy Sebastián Valencia yeah. SebasVC7 Twitter y Instagram siempre que lo digo siempre había había otros había otros Sebas vc
0: había seis había seis creo que este chiste lo hacemos
3: siempre que salgo y ojalá lo sigamos haciendo
2: ven más seguido Sebas
3: sí, gracias
2: yo soy arroba penioliva si hay que hacer un jingle para Red Panda
3: para Red Panda
0: creo que tienes que hacerlo como muy K-pop
2: sí, es como más claro K-pop como Red Panda
0: <risa> ¿qué cantaban las? como las niñas panda de, de, de
2: Sing, de de Sing. <risa> se
1: Ah, Sing es increíble bueno vámonos <risa> se quedan con los spoilers y de una vez en México de una vez en Hollywood y ya adiós
3: anoche usted
1: fue la <risa> alegría de la fiesta a hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente Gin Tonic, preparado con cuina, Canada Dry,
0: lo dejará como nuevo
1: Y, ok, ya están, ahora vamos a empezar con spoilers Si no han visto, era... ¿cómo Digo, había una, vez, había en una vez en Hollywood? Pues no la van a Dejen. haber visto
2: porque se estrena apenas, ¿no?
1: No, pero esto no, va pero a salir pueden el viernes. En este, en, en, en pueden regresar a,
2: en la próxima semana regresen a este podcast. No, la próxima semana al
1: rato. La van a ver y vienen a escuchar. <risa> este. Perfecto. Pero sí, vamos a hablar con spoilers. Entonces, ya están avisados. Eh, ¿Quién quiere empezar?
0: Penny, creo que creo <risa> que tienes como.
2: <risa> Oye, no, ya a ver, al final, uh -huh. ¿no? O sea, a mí lo que me llama mucho la atención es que, fíjense, o sea, el final, donde hay toda... Llega la familia... me da hasta, Ya estamos en spoilers, ¿verdad? Sí, sí, sí. A sí, sí, okay. sí. Okay. Este, llega la familia Manson. Uh -huh. Bueno, este Cliff y... Bueno, Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio. Y Cliff están en la casa de al lado, porque uh -huh. eh, Rick Dalton es vecino de Sharon Tate y de Roman Polanski. Y este... Y llega la familia Manson y, y en lugar de entrar a la casa de Sharon Tate, entran a la casa de Rick Dalton y obviamente Cliff, que es el personaje de Brad Pitt, ya nos dejó muy claro, gracias a la escena que tuvo con Bruce Lee, que él es un máster peleando.
4: Y, y es, además
2: tiene un, el pitbull más hermoso del mundo.
0: Y además está bajo los efectos del ácido.
2: Está bajo los efectos del ácido, entonces él está como...
0: Está en, hacia tope.
2: En el high, ajá. Entonces llegan, pero... y pues los... ...acribilla, ¿no? Ese Es un asesinato brutal.
1: Uh -huh. Sí.
2: Este, y es aquí donde me llama mucho la atención... ...que para generar esa catarsis... ...que estaba buscando la película... ...un poco parecida a cuando... Eh, ...Soshana... Uh -huh. ...sí es Sh Shoshana... Uh -huh. sí. Shoshana. Sí. ...mata a Hitler... ...este... ...nosotros ya ahorita sabemos que los nazis... ...son malos, porque uh -huh. todo lo que hicieron... ...pero ahí, en, eh, cuando estás viendo cómo o sea, deshacen las cabezas de las chicas uh
4: -huh.
2: todavía se supone que los personajes todavía no saben que ellos iban a matar a Sharon Tate o sea, todavía no, todavía no hacen lo que ahorita ya reprobamos Vamos. así a grado de que matenlos entonces, o sea a mí sí me choqueó un poco esa, esa escena, o sea, sí me choqueó en el sentido de que sí me sentí un poquito incómoda sí. o sea, sí me sentí un poquito incómoda viendo a porque obviamente es un chavo y dos chicas, este con cuchillos, etcétera, pero no es como que Cliff se defienda nada más, o sea si deshace las cabezas hay un momento donde la, una de las chavas una de las chavas sale como a la alberca gritando ya, o sea, en ningún momento ataca a Rick Dalton, o sea, ella salió gritando ya así, deshecha en su cuerpo, y Rick Dalton por alguna razón va por un lanzallamas y regresa y la por quema el cuando, eh, por el lanzallamas, y, y regresa y la quema, sí, o sea Ese... o sea, sí, sí, hay, o sea, sí hay partes en las que sí dije, o sea, no siento lo mismo a cuando, ay, qué padre, matemos a Hitler, o sea, sí es muy violenta, es muy violento con dos personajes femeninos que, ok, sabemos que Tarantino es violento con, con ambos sexos, ¿no? Y pone a sus personajes, tanto hombres como mujeres, a hacer lo que a él considera... Que es cool, o sea, es muy democrático en ese asunto, uh -huh. pero sí, o sea, sí, sí, sí impacta, porque no la estamos viendo en un vacío, ¿sabes? No, no estamos viendo esa película en un vacío social, o sea, sí, uh -huh. sí, lo estamos viendo desde un momento, desde un... O sea, sí, a mí, sí, no 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 puedo, no no, no, no pude evitar incomodarme tantito.
1: Para mí, el, el, el problema principal que yo tuve con eso, comparando con, con Bastardos sin Gloria, es que... Y, y eso es a lo que decía hace rato que me parece que los problemas que tengo con la película son problemas narrativos, como desde un punto de vista de, de, de guión, de armar una trama. Es que matar a Hitler importa en Bastardo sin Gloria, no, no únicamente porque es quien es. A los personajes de ahí. Los personajes de, 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 de adentro de la película. ...tienen un interés personal en que esa persona fracase.
2: Y saben qué ha hecho.
1: Sí, o sea, a ellos les interesa por intereses personales del personaje... ...que, que fracase la, la misión o lo que sea, derrotarlo. Entonces, aunque la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera pasado en nuestra realidad... ...si Hitler no hubiera existido en nuestra realidad... ...Bastardo sin Gloria funcionaría. Claro, sería menos impactante... ...porque pues, no está el, el, el elemento de cambiamos la historia pero aún así funcionaría porque los personajes están tomando venganza de alguien que está haciendo cosas terribles. En, en mi problema principal con Avión a veces en Hollywood es que, si tú no sabes quién es Sharon Tate, y, o sea, también Sharon Tate, o sea, sí, fue muy doloroso y, y muy fuerte, y estoy seguro que dolió mucho, pero tampoco es Hitler, tampoco es algo tan de conocimiento general. Yo no sé si todo mundo entra a la película sabiendo quién es Sharon Tate y qué pasó con ella, entonces... Todavía te sí. lo remarca Exacto Depende muchísimo De que tengas Contexto Sí Y, y, y cómo veas esa, La violencia Y todavía te lo remarca Más diciéndote Hacía mucho calor Y ella hasta Se sentía más embarazada O sea Te hace hincapié en lo embarazada Que estaba Porque tú Como audiencia Ya sabes Que le mataron al bebé que está O sea Pero si tú Como fue público Como público No sabes nada de eso La película Se trata De unos invasores De casa A quienes acribillan, nada más porque se metieron a la casa, ¿quién sabe a qué? Porque esa es la otra, ni siquiera es como que llegan diciendo, ¿sabes? O sea...
2: O sea, sí, sí dicen que van a matar, ¿no? Sí, pero no... Sí, sí lo no... dicen, pero no es lo mismo, o sea...
1: Al menos hubieran matado a uno. Es que la conexión
2: <risa> sentimental, o sea, es que es contexto sentimental, ¿no? O sea, ¿sabes? No es nada más saber qué hizo Hitler, sino que la gente tiene como... Algo hacia él, ¿no? Y entonces por eso es catártico. Y aquí a lo mejor puedes incluso saber que mataron a Sharon Tate, pero no saber, por ejemplo, de los detalles de lo brutal que fue el asesinato, etcétera, Ajá. etcétera. Y, y no tener ese contexto como para soportar una escena como tan violenta.
1: Yo lo que pensé que iba a suceder es que, es que para mí es muy importante que los personajes no sabían nada. O sea, eh, Brad Pitt estaba deteniendo el asesinato de... de es que Brad Pitt estaba deteniendo a los güeyes que se metieron a su casa. Ajá. Mi punto es, o sea, se los. Estaba
2: drogado, pero.
1: Los muchachitos sí dijeron, vamos a matar, pero no llegaron a Brad Pitt a decirle, oye, te vamos a matar. Entraron y él los mató. Exacto. Porque no, entraron a su casa.
2: No sabían nada. Entonces,
1: para mí, es, esa dimensión sí es muy importante. Yo lo que pensé que iba a suceder, que hasta me sentía bien orgulloso porque dije, ah, ya lo descifré, es que a quien iba a matar Charles Manson era Rick Dalton. Y él se iba a convertir en la gran leyenda gracias a que Charles Manson lo mató.
2: Eso hubiera estado padre.
1: Pensé yo, que hacia allá iban. No, yo
2: pensé que iban a intervenir, o sea, que ya cuando estuvieran como sí, claro como que ellos, en, la, en la casa de Sharon Tate, que ellos, iban ellos, a ser los ellos iban a salvar, a exacto. Sí, Entonces, eso como pensé. que ahí ya tendría un poco de más sentido. Pero eso que estás diciendo de que ellos no sepan es súper clave, o sea, sí. porque es donde te está. Es, ¿Ellos no saben? Y, tú como, y él espera que tú como espectador espectador tengas todo ese contexto para soportar esa escena. Entonces, sí, es como como una doble mirada rara. Sí. Entonces, este... Es que sí es como una
3: o... fantasía muy de Tarantino. De él. De, de... Ella. O sea, lo que comentabas de que con los nazis sí es como catártico y con estas personas no. Yo... Supongo que con, o sea, para Tarantino sí es catártico también con estas personas, porque, es porque a lo mejor de... para Tarantino significa mucho el hecho de que estas personas hayan matado esa época que para él significa tanto.
2: Claro. O sea, es que él dice, o sea, él dice, o sea, Rick Dalton en su película lo que salvó fue al Hollywood que él idealiza. Gracias a él Ajá. no se acabó no porque eso es lo que pasó y al final lo que sucede es que se le abren las puertas no de, del Hollywood del castillo yo, sí, sí, yo así Hollywood no.
3: nunca desaparece del
2: Hollywood del castillo y se le abren las puertas a Rick Dalton que siempre las ha visto lo, lo ha visto a eso como un cuento de hadas un castillo al que él no puede entrar que eso, y del cual Sharon Tate es la princesa
1: y que eso nos lleva ahorita dejo terminar a ti lo que empezaste pero nada más eso que estás diciendo de que Rick Dalton lo ha visto como la fantasía siempre, para mí justifica suficiente el hecho de que no hable Margot Robbie porque la ve como lejana, como un personaje etéreo, como algo que no existe. Entonces, ella verla contenta, feliz, viéndose en la pantalla, bien, para mí es suficiente para entender ella el, lo que representa, que no es un personaje, es un como dijiste hace
0: rato, un device.
2: Bueno, ahorita ahorita si sí quieres hablamos de, de eso. ¿Tú qué Pero quieres decir?
0: No, yo, el, o sea, yo para mí al final sí fue un poquito más eh, o sea, al final, 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 final Sí, fue un poquito más nostálgico, más triste incluso. O sea, sí, no, 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 yo no estaba pensando en que Rick ya llegaba a este. Había rescatado el Hollywood y que iba a llegar y llegaba a este castillo, sino más bien era como de. Está entrando a un lugar donde. Bueno, aquí, sí, nuevamente es yo ya conociendo un poco de, de esta historia. Pero para mí sí era. Está entrando a este lugar donde. A un lugar donde todos ellos, los que lo están invitando, pues todos ellos murieron en, en, un, en un terrible asesinato, etcétera. Y es una especie de. Pues ven, o sea, tú también estás ya muerto, o sea, tu carrera o lo que sea, estás ya entrando aquí. Y sobre todo lo, la música, porque no acaba ni ni como con Django, que acaba con una canción un poquito más 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 arriba, o con Glows Busters, que acaba también muy uh -huh. arriba la canción. La canción que, que tocan en, en, en Once Upon a Time es súper melancólica, super nostálgica, como de un sueño que es triste, o sea, y a mí, o sea, sí acabó, no acabé llorando en nada, pero sí acabó, <risa> y sí yo dije pues pobre Rick, o sea, está, llega, está llegando a un lugar donde pues todos están muertos o sea, y él también, Órale, oh, eso está interesante
2: está interesante, <risa> sí esas divisiones, o sea, esas divisiones que él veía entre ese Hollywood, Hollywood idealizado, pues ahorita no existen porque todos ya están muertos,
0: todos ya están muertos y él está ahí, entonces eh, y el, 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 está Margot Robbie, bueno Sharon Tate, que no hablara, como... sí,
2: fíjate que yo no tuve tantos problemas con Sharon Tate, un poco por, digo es que es difícil, o sea, Sharon Tate es, tiene como un arco bien bien diferente a, a ellos, ¿no? O sea, de hecho creo que es como si estuvieras viendo dos historias, porque la forma en la que aborda a Sharon Tate tiene un tono muy distinto al, al de ellos. O sea, como que ella representa esta inocencia, esta esperanza, ¿no? Y a, excepto la escena del cine donde ella entra... que, uh -huh. que Esa escena me parece que sí logra humanizarla uh -huh. un poco. Uh -huh. O sea, porque sí al menos... Al menos te da algo de Sharon Tate que no es... Ah, la que mataron. Uh -huh. O sea, como que como que sí te da un poquito más de ella, ¿no? Y esa escena del cine te dice muchísimo sobre ella y sobre su lugar en Hollywood y sobre sus esperanzas y sobre sus sueños y sobre quién es y en dónde está parada, ¿no? Entonces, a excepción de esa escena, sí sucede que Sharon Tate, toda la película es un símbolo, nada más. Uh -huh. No, es un símbolo, este... Representa... Again, ¿no? La inocencia, la esperanza, el Hollywood idealizado, etcétera. Entonces, pues, o sea, estrictamente hablando, sí está justificado. Ahora, eh, eso de que las mujeres, o sea, hace algo nuevo Tarantino, pues no. O sea, las mujeres llevan siendo símbolos, nada más, devices, durante toda la historia del cine. <risa> o sea, o sea, es, es, también está eso, ¿no? O sea, sí, funciona en la historia, funciona, está justificado, pero por otro lado también las mujeres llevan haciendo eso en toda la historia del cine, que, uh -huh. o sea, siendo portadoras de significado y no hacedoras de, sin, de significado, que básicamente esa es la teoría del male gaze, ¿no? Entonces sí, o sea, mmm, lo hace, ah, la, la, la pregunta es, ¿lo hace porque Tarantino es violento y misógino? Tampoco creo eso, o sea, Creo que si cae en eso, le funciona en su película, no aporta mucho, ¿no? Al respecto tampoco. No, lo, lo, Yo tampoco siento que lo haga porque es un violento misógino. O sea, de hecho, creo que siento que Tarantino lo que, lo que hace, lo que ha hecho... O si ha hecho feministas, o sea, si ha, si ha hecho películas feministas, ha sido también accidental. Si ha hecho películas misóginas, creo que también es accidental. O sea, creo que creo que no es su intención ni una ni otra. Más bien, creo que creo que él nada más pone a sus personajes siendo hombres y mujeres. O sea, como que ahí sí es muy democrático. Tanto hombres y mujeres los pone a hacer cosas que él considera que están súper cool. O sea, que a él le gustaría como un niño. Y entonces sucede que sí tenemos personajes eh, femeninos que también son violentas, etcétera. ¿Por qué? Porque, ¿no? Digo, no, no diría que poderosas, quizá, porque a lo mejor ya estamos en una situación en donde en la conversación de estos estudios de género, pues ya, como que ya superamos esa idea de que empoderar a una chica es ponerle una pistola en la mano. O sea, como que es pues, como, pues, lo que... ok, eso es lo, como lo más básico, sí, también pueden ser violentas. O sea, pero está como en un nivel muy elemental, pero no, no siento que lo haga por ser violento. Siento que no ha reflexionado mucho en eso o sea, y que no que no va a reflexionar muy pronto en eso. Y de hecho, siento que es mucho más problemático este cómo enmarca a la chica a la que seduce a Cliff. La, la chica oh, que yeah. es menor de edad y que y que él se la sube al coche y todo y que él sí. nos asegura que no va a tener sexo con ella y entonces tú te tienes que sentir muy orgulloso de, orgullosa de él este siento que es más problemático ese personaje por ejemplo no siento que la sexualice más etcétera pero pues sí no siento que sea intencional, siento que no ha... es muy buen pensador al respecto.
1: Eso que estás diciendo se me hace súper interesante, súper clave y creo que regresando a lo que a lo que decía Sebas de que la gente ha hecho la comparación con Roma, creo que más allá de haber recreado una época de una forma muy específica, no tiene muchas comparaciones, creo que también Cuarón hizo un esfuerzo consciente de vean lo que hicimos y Tarantino no, yo sé que lo recrearon porque estuve ahí en el set, pero si no fuiste al set no veo qué le ves de gran reconstrucción en el, en el tipo de Roma pero donde más se separa de Roma es en eso lo que acabas de decir tú Penny que, que Tarantino no tiene una reflexión y sí siento que no, no, su la, cine no en general a mí me encanta y sí debo decir que las películas de Tarantino son eh, sus, unas de sus muchas de sus películas son de mis películas favoritas de toda la historia pero yo nunca lo he puesto a él como uno de mis directores favoritos y creo que responde a eso a que creo que realmente no dice nada y para bien o para mal, eh, glorificando la, 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 la figura de lo que sea o lo, lo que haya hecho bien o mal Cuarón con Roma, sí está reflexionando. O sea, no le puedes decir que no tiene una reflexión te guste sí. o no, o vaya más, o, o esté enfocada en él cuando quizás si está contando sí. la historia de alguien más debería ser sobre alguien más, Este es otra cosa. Pero de que hay reflexión, hay reflexión. Hay
2: reflexión. Y,
1: y Tarantino sí creo que nunca se sale Pues, pues sobre las películas con las que creció, el Black Floatation,
4: Exacto. Este, todas es, esas que además, no tienen nada. Y que además Exacto. son
2: géneros que tampoco son muy favorecedores para la representación femenina. O sea, incluso los géneros aquí, que está retomando tampoco son como muy... Cara o sea, no se caracterizan precisamente por ser... O sea, tener sí. como una representación femenina justa. Entonces, también siento que más bien él no está reflexionando. O sea, está haciendo lo que le gusta y lo que es cool. Y entonces, accidentalmente, tiene a personajes con los que las mujeres han dicho sí. O sea, que han tenido como momentos triunfales y que como mujer también son catárticos, como en Death Proof, a pesar de que en Death Proof haya haya al principio de la película muchísima violencia, pero digo, uh -huh, uh -huh. no, también tiene momentos, estos momentos muy catárticos poder, que son poderosos, no tanto porque sean feministas, sino porque sean triunfales o sea, pone a sus personajes femeninos en situaciones triunfales y entonces eso hay, hay gente que puede decir ah, eso es feminista, o hay gente que diga no, no, siento que yo no creo que, que Tarantino tenga personajes feministas. Creo que más bien es como un accidente y están haciendo cosas cool. Y eso sí, él es muy democrático, pone a hombres y a mujeres a hacer cosas cool. Pero hasta ahí lo, hasta ahí llegaría, ¿sabes? No, no me atrevería a decir que tiene personajes feministas o películas feministas. Tampoco me atrevería a decir lo contrario, que tiene películas misóginas. Sino que simplemente él está haciendo okay. cosas cool. Estaría padre que, que, que reflexionara más en sus imágenes. Pero tampoco siento que lo vaya a hacer y eso qué significa no significa que tengas que ir a quemar tus discos tus películas de Tarantino no simplemente como pues reflexionar en, en, en lo que está en lo que Tarantino está poniendo en pantalla por qué lo está poniendo en pantalla y y sí o sea Sharon Tate no habla por una razón y pero por el otro lado tampoco está aportando mucho, ¿no? Es lo que uh -huh. todo el mundo ha hecho siempre con las mujeres. Es ponerlas como símbolos. Eso es, eso tal cual no. es el male gaze.
0: O que también esté, esté dándole un espacio así a, a, a la comunidad negra con, con Django porque es así poder negro. Pues no, o sea, básicamente Django, pues es, o sea, pues es da que... la casualidad que es negro, pero pues, no, sí pues, es violento y violento. Es punto. una historia de venganza. Es, es una historia él, de venganza. Él cuenta puras
1: sí. historias de venganza. ¿Y quién se va a vengar de los, de los dueños de esclavos pues, pues tiene que ser un esclavo o sí sea.
2: exacto es sus películas son sobre personas que o sea que en una situación en desventaja retoman el poder y Pero esa en esta y esa no parte está está pues un poco bueno un poco sí porque están retomando el poder de asesinos o sea, es, es un poco... Están
3: retomando esa época que él es lo que ve perdida. Sí. Es que yo, ese, ese es como mi punto con hacer la comparación con Roma. No tanto de que él haga una reflexión como la que hace Cuarón con Roma, sino de que su objetivo es nada más plasmar este momento que para él es imp importante. Sí. Y la reflexión que él hace sobre eso es... No, no es como en Roma de que Cuarón sí se mete más a explorar su familia y no se clava nada más en la época y en el lugar. Uh -huh. Tarantino sí nada más se queda en la época y en el lugar. O sea, para Tarantino lo importante de esta época y de este lugar es eso, solamente la eso. época y el sí. lugar. Y entonces el final de Once Upon a Time in Hollywood es solamente sobre eso, realmente. Uh -huh. eh, por eso es que a lo mejor... Siento esta como diferencia con, con Roma. Porque Roma es más profunda en su reflexión. Totalmente. Sí, y... incluso
1: Roma tiene momentitos como cuando ves el halconazo. Si tú eres un, un, un chavito o alguien de otro país que no tiene idea qué es el halconazo, lo sientes. O sea, te es algo que, que dices, si nada más, aunque no sepas nada, es la protagonista, le están poniendo una pistola enfrente. Ya sientes algo. Mientras que aquí, todo lo que sucede, si no sabes, lo o sea, si... A los personajes siento que no no, no los involucra en la narrativa sí. de lo que está recreando.
2: Pero sí tiene como pero sí tiene como principios similares con Roma. De hecho, él lo ha dicho. Él ha dicho que mientras Alfonso Cuarón tiene Roma y al México de los 70, yo tenía Los Ángeles de los 60.
3: Sí, o sea, que... es una película que se nota que él hizo para él, o sea, que Tarantino hizo para, para sí mismo. Y Cuarón, aunque tal vez hizo lo mismo, sí se preocupa por darte todos estos momentos que también te pueden impactar si no conoces lo que pasó en esa época. Uh -huh. Y aquí no, aquí sí necesitas saber qué pasó con Sharon Tate y Exacto. qué pasó a todos. Uh -huh. Amigo, yo,
2: yo lo primero que pensé fue que nos está contando un cuento de hadas, precisamente, uh -huh. y la princesa del cuento de hadas es Sharon Tate. O sea, eso es la princesa.
0: También te habla como de una sensibilidad de cada director. Por ejemplo, Cuaron si sí es más sensible y es más de pues yo veía a mi nana y casi lloramos juntos en la plaga y lo que sea. Y pues cuenten, yo creo que Digo, no, no lo conozco ni nada, pero su, la personalidad de él es más como de... Ah, eh, sí, fuck it. O sea, es como de... eh a mí me vale. O sea, es como es como el amigo que tenemos que como que le vale todo. El de la fiesta. El de la fiesta, el que eh, íbamos en la escuela con él y... Oye, estudiaste... No, nah, no estudié. Y pues, pasaba de panzazo, pero disfrutaba, entre, com entre comillas, o oh, como todo mundo disfrutaba la vida. Y pues es, es su Roma. O sea, mientras Alfonso Corón tiene su Roma y súper... Yo tengo esto porque así yo viví la vida o si yo veo esto. Sí, es como, y sabes ah, dónde sabes dónde se demuestra muy
1: claro eso que acabas de decir, que sí lo, está, lo Creo que es muy cierto. En la entrevista que, que, que le hice, alguien de la mesa, no me acuerdo si eso está impreso en la revista, pero alguien de la mesa le preguntó: este, ¿cómo ves la, la situación actual del cine? Porque, pues, esta película es una excepción, es una película de 90 millones de dólares, con grandes estrellas que va a ser distribuida en cines, pero eso ya no existe, ¿no? ¿Cómo ves? ...para ti eso... ...y su respuesta... ...su respuesta... ...en lugar de ser... ...no pues... ...quiero más historias... ...o lo que sea... Su, historia, ...su respuesta fue... ...pues está bien padre... ...porque pues soy yo... ...o sea... ...a mí me está beneficiando... ...entonces pues está padre... ...pues qué me voy a quejar yo... ...pues está bien... Ajá. ...o sea... ...cero empática... ...cero... ...me importan los demás sí es totalmente, pues qué te voy a decir yo, pues yo salgo beneficiado de esto,
2: pues es que desde, está padre ser desde, la excepción. desde ese lugar está haciendo el cine, o sea, desde ese lugar, o sea, sí, pues es eso lo que es lo que a mí me está, esto es lo que a mí me gusta. Sí. Y yo creo que el debate de lo de la, de lo de la figura de Sharon Tate, más bien es como esto, ¿no? como de, está haciendo lo mismo que toda la historia del cine ha hecho, ¿no? lo de uh -huh. male gays, etcétera, o sea el debate es, debería de estar haciendo, más bien el meollo del asunto la pregunta eh, debería ser eh, sí, está usando a, a un personaje femenino como símbolo como todo el mundo ha hecho siempre la pregunta es, deberíamos estar ya haciendo otra cosa, deberíamos exigirle que haga otra cosa es ahí donde está el debate, no estoy, no estoy diciendo que, sí, sí, que, sí. Que, que nos pongamos ahorita como porque creo que es un debate amplísimo que, que, que además abarca ya cosas como el cine tiene que estar comprometido con su tiempo o no, porque es arte, etcétera. O sea, siento que es un debate gigantesco, pero más bien el, la pregunta está ahí. No lo sé, la respuesta no la sé, ¿no? Uh -huh. Pero, pero creo que la pregunta es: deberíamos estar ya, eh, deberíamos ya de estar superando eso, deberíamos exigirle a a, a los cineastas que superen eso. Pues no sé, o sea, ahí es justo esa es justo la pregunta, no tanto si no tanto si Sharon Tate está empoderadísima en la película porque me parece que sí, no, sí, sí, sí. o sea, creo que ahí, o sea no, o si, o si, no sé
1: Pero es que sí, es que no na nada, Sharon Tate es solo un personaje por, va a sonar raro lo que digo, pero es solamente es un personaje porque Tarantino quería que fuera un personaje, pero su historia no requería que estuviera ahí, o sea podría suceder la película sin Sharon Tate Oye, Y ya. y tengo sí, una pregunta
0: porque... como medio de chisme <risa> o sea, ¿creen que creen que la visión de Tarantino cambie ahora que va a tener un bebé? Pues es que ya nada más le queda una película No,
2: no Creo sé Creo que no nos
0: vamos a dar cuenta <risa> no, quién, a no, pero ¿qué tal que si dice, ay no, pero por ti eh, Es eh, posible Por ti, Giovanna, voy a hacer ¿Qué tal que cinco si, más ¿Qué tal que más. tiene una hija? Voy a hacer una película, mi última película animada para niños. Para niños. Es posible, no, no, no me
1: sorprendería tanto. Si Sería mucho. The, The Little Bastards. Angry Birds 3. Angry Birds 3.
0: Mucha gente
1: cambia mucho cuando tiene hijos. O sea, ah, exacto. Es la respuesta que, que, que se siempre. Es más
0: empático.
1: Esperemos, no sé. sí. esperemos que tenga una hija. Muchos actores han dado esa respuesta siempre. De ¿Por qué decidiste hacer por fin una de.? cómics pues para que mis hijos puedan ver o sea ah. es posible que por la hija o el hijo que tenga sí porque obviamente sí el
0: niño va a ir creciendo que okay, quién sabe o sea capaz si Quentin Tarantino dice no yo vi este claro también va a ser si... hijo de Quentin
3: Tarantino yo o sea, vi, vi siete que... samurai
0: <risa> yo vi la de los siete samuráis a los ocho vi Rashomon a los diez o sea, sí si no... a... Ay,
2: le va a poner todas las películas del mundo sí, va a tampoco... ser el niño más, el bebé más cinéfilo
0: pero pero ¿qué, qué le va a poner las <risa> o sea, apuras violentas así de Sí, no. O sea, va a estar interesante. Creo que me da mucho morbo saber qué va a
1: pasar. Sí, a mí también. Este, bueno, pues algo más de spoilers que quieran tocar o ya
3: nos vamos.
2: No sé. Eh,
3: pues no hemos tocado el tema de también la polémica de si Cliff Booth mató a su esposa. Ah,
2: ¿no? claro. Ah, ¿eso Oye, qué? eso es un, No, sí eso, es un muy eso buen es un, dato. Un tema porque. Muy ¿Sabes por qué? Porque. Eh, es, eh, ahí. También es un medio flashback. Él recuerda bla, 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 bla. O sea, porque también le da un poco de meaning. Al final, sí. porque igual, lo mismo, está acribillando a dos mujeres y estamos viendo a un, a un tipo que... Ay, qué gusto nos está dando que esté, pues, supongo, matando asesinas, digo, que, que, que te digo que tengo mis reservas ahí, y además mató a su esposa, o sea, como que sí le da una, una, una oscuridad, que no sabemos si sí o no, porque... De nuevo, no sabemos si los flashbacks son como él se lo imagina, como le hubiera gustado que sí, hubiera además, pasado.
3: además como... nunca ves si realmente la mató, o ¿no? ¿no? Y eso se me hace interesante porque creo que si tú interpretas que sí la mató, interpretas el final de una forma. Exacto. Y interpretas que no la mató, lo interpretas de otra. Tú interpretas de otra, Híjole, de otra ¿sí? no sé, a, mí, a mí la verdad, por eso te dije eso que,
1: no les voy a mentir, a mí se me hizo la versión buena o sea, la versión de calidad, hecha de arte, pero la versión buena de In the Room, cuando la mamá dice, I have breast cancer, y luego no vuelve a regresar, así se me hizo. ¿Sí? Como un ¿Sí? plot point que... No, ¿Para qué me diste eso? Sí,
3: sí siguen mencionando en la misma sí, pelada de Pero sí, no, el no el se, hecho se me hizo... él mató a su esposa? O sea, no,
2: es a, a mí sí se me quedó... A mí sí se, 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 no, o sea, se, se me quedó y me acordé de él en el final porque dije, a ver, estoy viendo a un héroe. Eh, salvando a Sharon Tate, que él no sabía. O sea, es, es ahí donde me empezó a hacer ruido. Aunque él no sabía que está salvando a Sharon Tate, uh -huh. pero, pero para mí es como, para mi espectador de, tiene que ser como este héroe que me está dando esa catarsis, aunque él no sepa que me está dando esa catarsis porque él lo está haciendo porque no sé sí, modifica, porque puede ser violento y porque mató a su esposa o sea sí modifica un modifica poco esa la doble... forma en la
3: que tú ves a Cliff Booth porque si no mató a su esposa entonces el hecho de que salve a Sharon Tate es como una especie de redención de Cliff Booth Ajá.
4: ¿no? de
3: que todo el mundo cree que mató a su esposa y en realidad no lo hizo y entonces Ajá. qué bueno que al final salvo a Sharon Tate sí, a y si mí... sí mató a su esposa entonces es como muy friqueante el hecho de sí. que esté haciendo eso con la porque además mujeres, te acuerdas de,
2: de eso cuando está agarrando la cabeza de la chava y la y está, está estrellando, estrellando mil veces con el, o sea, sí, exacto, exacto, ahí hay sí. un punto, sí, totalmente. Eso se gracias. me hace muy interesante. Gracias por aplica. traerlo, sí, eso sí. también, te digo que los flashbacks no saben, y, y si crees eso, o sea, si crees que sí pasó, entonces Bruce Lee también es un ridículo, <ríe>
4: entonces, o
2: sea, como que si sí están conectados la forma en que recuerda o no, o mm. sí
1: a mí no me gustó eso
2: <risa> pero sí está muy interesante no gracias me... por gracias por retomar no videos. me
1: gustó ni ese ni el flashback de repente de eso no es cierto él realmente estaba
0: borracho y perdió su Porque licencia es el por... uso de, el uso de la de la voz en off Ajá. que Ay, no vuelve a aparecer hasta el último acto es mucha conveniencia y que ahí habría sí. sido o sea yo lo hubiera hecho con Samuel L. Jackson
1: que sí, claro no, que pues Samuel L. Es.
0: Jackson ya dijo Que él estaba filmando Capitana Marvel Cuando estaban filmando Once Upon a Time ah. Pero en postproducción Puedes hacer una voz ¿no? Hay una voz Claro que sí pero, Bueno Este
1: Pues ya nos vamos entonces ¿Algo más? No, no. nada más. ¿Algo más? No ¿Tú? Niña No ¿Nos no vamos nada de, más. ya de adiós? Pues ya vámonos a adiós ah. nos, Pero no. ya nos despedimos bien Hace rato Ya sucedió todo lo que vas a hacer ¿Y los comentarios y todo eso? Ya sucedieron. No
4: te acuerdas, ya lo hicimos. Ah, sí es cierto. <risa> Ahorita ya nos vamos. Bye. Bye. Bye.